0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Librius, votre podcast jeux vidéo mensuel. Alors cette fois-ci, on est plutôt dans les temps, puisque nous sommes le 14 avril 2020, toujours en confinement. Et euh, donc bah, voilà, on enregistre le numéro du du mois d'avril. Pour une fois, on n'est pas pas à deux jours de la fin du mois. Euh, Évidemment, l'émission ne serait pas scalée sans... euh, Merveilleux chroniqueur qui qui l'anime. J'accueille donc avec plaisir Mikaël. Bonsoir Mikaël. Bonsoir les confinés. Bonjour, bonsoir. Pour une fois, on enregistre pas trop tard. Et euh, bah, bonjour, bonsoir euh, Monique. Salut Avec plaisir, hein, c'est toujours un petit kiff de vous recevoir. Et donc euh, bah, pour commencer l'émission qui a quand même pas mal de, de sujets euh, cette fois-ci puisque c'est une période à la fois euh, au niveau de l'activité économique plutôt calme mais du côté du jeu vidéo c'est pas tellement le cas puisque euh, ce mois-ci on va parler de FF7 Remake, on va parler de Resident Evil 3 Remake c'est quand même une période aussi euh, propice au, aux souvenirs et aux jeux vidéo oh, musées Il n'y a plus de créativité Il <rire> n'y a plus de créativité Mais d'ailleurs on va en parler de ça parce oui, que c'est un sujet d'actualité qui est ma foi fort intéressant donc on va parler de de cette question des remakes à travers deux exemples actuels on va parler aussi un peu de Persona parce qu'il y a eu la ressortie de Persona 5 dans sa version royale et on va parler de pas mal d'autres jeux mais avant d'attaquer les chroniques je crois que notre cher Mikael voulait nous parler d'une actualité, une actualité brûlante, puisqu'il s'agit de la manette PS5. Du qui... remake Alors, de la dis... manette PS4. Voilà, le remake de la manette PS4. <rire> Les rageux diraient le remake de la manette Xbox One, mais avec <rire> des sticks symétriques. Ouais, tout à fait. Bon, tu... Alors, un design qui a été dévoilé il y a, il y a quelques jours. Tout à fait. juste avant, Comme d'habitude.
1: Euh, juste avant la petite euh, conférence, le live euh, Xbox. Donc, c'était de bonne guerre, ça aurait coupé l'herbe sous le pied.
0: Ouais, c'est vrai. Et c'est en essayant justement de de faire oublier cette magnifique conférence qu'on avait discuté, enfin dont on avait discuté la dernière fois, mm-hmm. euh, de présentation de la PS5 qui était pas forcément super enthousiasmante. Donc cette manette PS5, du coup, est-ce que est-ce que qu'est-ce qu'on a à dire dessus déjà, mon cher Mikael. Euh Ben bah alors avant de de débattre sur la question essentielle de
1: c'est beau ou c'est moche, euh, moi il y a plusieurs petits <rire> points qui ont retenu mon attention. Euh, je ferai pas un immense tunnel sur un... ⁇ Ah mon dieu, le retour aptique, ça peut être sympathique, vous avez sûrement absolument tout entendu là-dessus. Euh, ⁇ Non, ce qui a plutôt attiré mon attention et qui attire d'autant plus mon attention qu'en ce moment je joue sur ma manette de PS4 avec les mains moites, c'est qu'ils ont l'air d'avoir enfin mis un grip correct sur les joysticks de la manette. Ouais, ça c'est un
0: énorme souci. Hein. Et franchement, euh, ça glisse tout le temps c'est insupportable ça glisse, enfin, sur la c'est pas PS confortable
1: 4. et même le feeling au pouce je trouve pas incroyable et, et là en fait ils ont l'air d'avoir fait un truc un peu euh, ben un peu comme sur les manettes de Xbox avec des petits piquets sur euh, sur le, le plastique du stick et ça je trouve que c'est une excellente nouvelle, vraiment et le second point euh, qui est énormément mis en avant par votre influenceur jeu vidéo préféré à savoir Julien C, mais qui pour le coup est extrêmement intéressant je trouve c'est, je sais pas si vous l'avez eu passé les, les rumeurs d'un potentiel assistant vocal embarqué
0: dans la manette. Si ouais non mais c'est plutôt des micros. Du coup
1: c'est notamment la présence de de micros et apparemment d'un triple micro qui fait qu'on en parle énormément. Mais en fait quand tu regardes ce que Sony a, a fait par exemple avec la manette de la PlayStation 4, son super pavé tactile et et, et finalement euh, le, la petite LED, ils sont plutôt friands de d'évolution sur les manettes et de tentatives plus ou moins foireuses. Et l'assistant vocal, je le sens venir également de manière plutôt violente, parce que quand tu penses tu fais une manette qui est censée être là pour durer, et la recherche vocale en termes de référencement naturel aujourd'hui, c'est quelque chose qui progresse vraiment énormément dans les chiffres. Il y a les assistants vocaux qui débarquent petit à petit dans nos maisons avec plus ou moins de réussite. Euh, mais en tout cas, ça me paraîtrait pas idiot qui mise là-dessus et je trouverais cette possibilité plutôt intéressante.
2: Mais il y en avait déjà un sur Xbox One.
1: Oui, enfin pour le coup, euh, faut voir l'ambition que tu as avec aussi.
2: Bah, j'ai, j'ai pas d'Xbox One mais euh, quand il y avait le Kinect, c'était quand même euh, voilà.
0: Tu le, le Kinect quoi Le, le fameux Kinect que personne n'a les... eu
1: ouais. bah vieilles, il, il ouais. était
2: vendu de base avec la console. Et oui, et mais y a personne n'a a... acheté
0: a... de base la console au départ.
2: Bah, personne l'a acheté tout court, mais, euh, bon. Non, c'est vrai.
0: <rire> si, moi, je l'ai, la Xbox One. Ouais, je l'utilise et... comme lecteur Blu-ray 4K. C'est le seul truc qui, qui sert, pour le coup. Et t'as une Vita bon. aussi,
2: j'ai envie de donc bon.
0: J'ai une Vita, et j'en suis fier. C'est Écoute, euh, cette Vita, elle m'a, elle
2: m'a accompagné une quand Wii j'étais au Canada. Wii U, une Vita, une Xbox One, mais, euh... ah, mais Non, plus mais ma Wii U, je l'ai plus, Incroyable. je suis dégoûté. Ah, il fait n'importe quoi, Pierre, je suis d'accord. Et sinon,
1: Mais sur arrête. la manette, autre petit point euh, que je trouve, ma foi, fort intriguant, euh, c'est comment ils vont gérer potentiellement tout ce qui est euh, rétro-éclairage de la manette. Déjà, tu sais, sous l'immense pavé tactile, tu vois qu'il y a des lumières un peu. Et euh, moi, ça m'étonne énormément aussi de voir les croix, carrés, ronds, triangles qui ne sont pas colorés. Et en fait, c'est, ouais. ça pue le rétro-éclairage, non enfin...
2: bah, Honnêtement, euh, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'ils soient colorés On les voyait déjà pas sur les manettes, quoi.
1: Alors... On s'en fout, mais par contre, s'ils mettent du rétro-éclairage, moi, je me dis que la manette, si tu as potentiellement euh, pas mal de micros, si tu as des gâchettes avec retour haptiques, si tu as un grand pavé tactile, si tu as du rétro-éclairage au niveau des touches...
0: Ben, Elle va coûter 200 euros, hein. Alors Je la dis pas manette, qu'elle va
1: coûter 200 euros, mais quand on parle beaucoup du prix des consoles, les, les consoles, généralement, on les achète avec deux manettes, ben, ça peut être un truc intéressant à voir à combien sera le pad Xbox et combien sera le, le pad PS5.
2: Bah ce qu'ils vont faire c'est essayer de euh, qu'on s'appelle de le maintenir à 70 quoi dans l'idée comme c'est c'est actuellement ouais. Bah oui.
0: Après il y a un truc aussi c'est que j'ai l'impression que Xbox de leur côté ils ont une stratégie beaucoup plus euh, globale de marque qui permettra a priori hein, si j'ai bien compris d'utiliser ces manettes Xbox One euh, sur la Xbox euh, Series X là la prochaine. Oui
2: bah alors. Alors que su- oui mais ça c'est n'importe sur... quoi excuse-moi c'est, c'est pareil sur Switch. Hein. Enfin, faut arrêter hein, sur Switch parce que tous les trucs USB ils fonctionnent.
0: Oui, ah bah bien sûr, mais je parle mmh. pour le coup, on parle pas de la Switch, on parle des des prochaines non, non, consoles. Non, mais ce que je veux dire, le
2: truc d'Xbox, la rétrocompatibilité entre les manettes, mais encore heureux qu'on y soit, quoi, parce que excuse-moi. Parce ah, que, mais bien sûr. Parce qu'entre ah, la moi, première Xbox, normal. la 360, la 360, la One, c'est la même manette depuis le départ. La, euh, le Station, oh là,
1: attention, <rire> il y, y, y a des, des manettes de la après. première Xbox et la manette Alors, de la 360. A, sur en fait. la manette
2: de la première Xbox, il y avait juste deux boutons en moins. Et encore même pas non parce que non, il y avait autant de boutons. C'est ah, c'est exa- pas une question
1: de boutons, c'est même une question de de forme même de la manette quoi. Ah c'est une oui, question non question d'ergonomie en je fait. Je parlais quoi. pas de
2: confort mais ce que je veux dire c'est que tout ce que tu peux faire avec une manette euh, actuelle, tu peux le ah, faire oui, avec une manette Ah oui, en termes de
1: capacité, temps. oui, bah on voilà. est d'accord, ouais. Mmh. Ce les manettes Xbox pas le sont pas
2: innovées. Ce n'est pas le cas avec les manettes PlayStation, mais bon, MDR quoi. Mais voilà.
0: Ouais. Après les manettes PlayStation, j'ai l'impression aussi que pff, ils ont quand même une image euh, assez euh, rigide au niveau. Bon, on parlait vite fait des des sticks symétriques. Mmh. C'est un débat. Euh, c'est un débat auquel on n'a pas forcément envie de se prêter parce qu'il ça tourne très bien. rond. très bonne <rire> sans
1: vidéo mauvais d'un, jeu de d'un drop sur d'un drop dans la mare, j'allais dire sur la mare, euh, qui ouais, a vidéo, d'ailleurs, la question et qui est particulièrement intéressante.
2: Ouais, moi, je, 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 mets un bémol, je, 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 j'avais déjà un bémol avec cette vidéo il y a longtemps. J'en avais fait pas je me souviens plus exactement. La diversité et des manettes, n'est-ce pas, Monique? Bah, entre autres. Oui, globalement, c'est qu'ils voyait les choses de manière très verticale, sur l'utilité, sur l'utilité des manettes. Et, euh, et tu te dis, essaye de rationaliser ça. Là, je suis moyennement d'accord parce que, euh, tu joues pas au même jeu avec la même manette. Voilà. Bah, le fameux, fait. t'as un, t'as t'as un you... affect
0: aussi pour les manettes.
1: C'est un qui... affect qui est présent. C'est euh... pas qu'une question.
2: Chose, c'est pas qu'une question d'affect. C'est une question de, euh, de sensation de jeu aussi. Bah
1: non, mais un truc tout court. En fait, on avait un débat en off avant de lancer le podcast. On parlait de l'importance des croix sur les manettes. Moi, je disais que grosso modo, je m'en battais les couilles si ça me servait dans les menus. Euh, Monique évidemment, qui joue pas au même jeu, a une
2: croix qui compte beaucoup plus pour lui sur un. Pad. Et pas. Et pas n'importe quelle croix, parce qu'il y a des croix qui sont mieux que d'autres. En fonction des bah, jeux, tu vois. Il y a certains jeux, j'aime bien... Euh, des fois, je branche mon pad Saturn sur mon PC, parce que j'aime bien jouer avec... Euh, et quand est-ce 3... que tu
1: joues avec la croix de la manette 360
2: Jamais. <rire> jamais. Absolument jamais.
1: Quand ton jamais joystick est en panne, et que tu vas avoir une croix qui mime un joystick. Ça, je le redis.
0: Hein. Ouais, c'est assez particulier, hein, cette, euh, cette croix de Xbox 360. Mais euh, en tout mais, cas, mais... Mais
1: pour conclure juste la manette, euh, là où Sony ne gagnera pas la course à la puissance qui euh, fait couler tant d'encre en ce moment... Ben, je me dis qu'ils vont peut-être se tenter des petits trucs fifou avec la manette de PS5, et je suis curieux de voir si, dans 2, 3 ans, je ne me retrouverai pas à payer 20 balles pour des fonctionnalités qui ne me servent pas sur une manette.
0: C'est, c'est un peu le risque, malheureusement, actuellement, sur la euh, manette PS4, il faut dire c'est, que c'est le pad tactile du milieu, il est vraiment très peu utile. Oui, mais si il ne vaut
2: rien. Il vaut rien, le pad tactile, hein, dans l'idée. Mais euh, c'est normal que eux, ils essayent de maintenir un prix assez haut sur les manettes. Euh, mais je sais pas si les gens ou non, ils vont pas avoir marre de racheter des manettes c'est... mais
0: c'est ça justement sur les sur les manettes playstation euh, je pense que là aujourd'hui il euh, y a quand même les gens aimeraient peut-être utiliser peut-être avoir une nouvelle manette en achetant la console mais avoir la possibilité de réutiliser, euh, ne serait-ce qu'avec une compatibilité euh, simple, les manettes de leur ancienne console sur la nouvelle. Enfin moi je trouve ça tellement basique. Ah, c'est vrai que je... Nintendo le fait avec la Switch, mais par exemple euh, PlayStation, c'est absolument pas acquis qu'on puisse jouer avec les manettes PS4 sur la, plo- la PS5, tu vois. Et ça, enfin, c'est un énorme
2: problème. Ouais, après, ça fait c'est longtemps. un argument énorme. Ça fait longtemps qu'on se fait bananer, ça malheureusement.
0: Oui.
1: Alors non, il y a mais... juste un dernier truc que je voulais ajouter sur la DualSense. Alors je sais pas Vas-y. si vous avez fait gaffe absolument personne en a parlé, mais dans les éléments de langage Sony ont pas mal communiqué euh... bah tu vois, je suis sur le blog PlayStation et alors, attention accent anglais absolument incroyable de français. Euh, Introducing DualShock the new wireless game controller for PlayStation 5. <rire> et, <rire> magnifique. Je, je me moque de moi-même. A, ils mettent, ben, je sais pas pourquoi, the new wireless, quoi. Enfin, je, et j'ai l'impression qu'ils répétaient sans cesse, tu vois, le côté, eh, hey, c'est sans fil, etc., mais. Ben, ils le précisent, c'est bien. Ah ouais, non, mais merci. <rire> je t'avoue que, <rire> je, je sais pas, ils ont peut-être, ils ont peut-être des sources comme quoi, il euh, y a d'autres machines qui vont arriver en 2020 avec des, des manettes filaires, mais j'ai pas compris le wireless précisé absolument partout.
0: C'est vrai que c'est pour le coup, c'est tellement acquis aujourd'hui que les manettes soient sans fil. Maintenant, peut-être qu'il y aura une nouvelle technologie de, d'apérage, même s'il y a très peu de chances que ce soit autre chose que le Bluetooth. Hein, ouais, mais en effet,
1: qu'est-ce se t'en va les couilles Enfin, C'est,
0: c'est typiquement non, le genre de choses sur sont... lequel les joueurs... Bah, le temps de latence, je pense que le temps de latence peut avoir oui, une... Mais... Pff,
1: non, non, mais en termes pff, de com, vraiment... j'entends.
0: Ah oui, en termes de com, ça changera, clairement. Elles
2: seront peut-être Wi-Fi. Aussi. Possible. Je crois que les pads Xbox One, maintenant, ils sont Wi-Fi. Et... Ils sont Bluetooth alors, les nouveaux, ils sont Ce deuxi... les, les One de deuxième génération ont le Bluetooth, oui. Je crois aussi qu'ils ont le Wi-Fi. Alors, il
1: faut okay. voir combien a... comment ils fonctionnent. Pour, le... euh,
2: pour passer d'un PC à une Xbox One, je crois que tu peux directement... Euh...
0: Ah oui, ok. Oui.
1: Parce
2: que
0: moi, je suis un gros Yankee, j'ai le, l'adaptateur, enfin, le. Ouais, on en appelle ça alors, la, la clé USB. Oui, mais euh... du coup,
2: si tu as besoin de la clé, c'est parce que tu as un pad de première génération. qui J'ai deux n'a pads, pas, en fait. Qui n'a pas le Bluetooth.
0: Non j'ai un pad récent qui est le Bluetooth et un autre qui n'a pas le
2: Bluetooth. Ah, enfin, bref, ça. on s'en fout. Moi j'en ai un qui a pas le Bluetooth aussi.
0: Ouais, bah voilà. Bah, après c'est vrai que les évolutions... C'est, c'est aussi ça, euh, pour conclure sur la DualSense, on peut aussi imaginer que certaines fonctionnalités euh, soient utilisées euh, au début et après elles ne le soient plus, mais on peut aussi imaginer une évolution de la manette au, f- au sein de la même génération, comme c'est le cas avec euh, les manettes actuelles en fait, tout simplement.
1: Non, pour le coup, pas en termes de fonction, mais en termes d'ergo. Ouais.
0: Bah en termes d'ergo, euh, non parce que les manettes actuelles, elles ont finalement la même forme depuis le début. Ah non, c'est plus non, les non, fonctionnalités.
1: Enfin, par rapport à la DualShock
0: 4, la, la DualSense évolue quand même un peu. Ah oui non, mais ce que je voulais dire, c'est au sein de la même génération. Ah. Si tu veux la manette Xbox, entre les premières versions de sortie de la Xbox One et les versions actuelles, bah déjà je crois qu'ils ont ajouté un, une prise jack. Ils ont ajouté le Bluetooth. Enfin ouais. tu vois, il peut y avoir des améliorations. Euh, progressive en fonction avec des itérations en fonction de ce qui marche ou pas tu vois et des évolutions ouais, naturelles après euh, t'es toujours
1: limité autant tu peux ajouter des trucs autant tu pourras pas enlever un truc
0: non ça c'est clair mais pour, pour le coup c'est c'est un peu l'interrogation que tu soulèves avec euh, ces fonctionnalités qui moi perso pff, ça, m'a, ça m'inspire pas plus que ça tu vois le délire d'avoir un assistant vocal sur une manette
2: pff, non ça peut être pratique ça par contre je moi, vois je... pas l'intérêt perso hein. franchement si tu peux genre gérer le son le volume du jeu avec euh, avec ça, ça peut être, c'est tellement ouf. je peux là, déjà le fait, faire actuellement. Non, non, avec non mais, un mais, mais non, il faut une télécommande. Il y a que la Wii U qui permettait de faire ça, c'était extraordinaire.
1: Et, et surtout, dis-toi DB, toi un tu truc, me c'est que quand tu fais une console, tu fais pas une console pour les besoins actuels. En fait, tu es obligé d'anticiper quelles vont être nos <rire> habitudes de vie dans 5 ans. Et je te le dis, la recherche vocale, c'est un truc qui est en train d'exploser.
2: Non, mais je suis d'accord que c'est bien, c'est bien de le mettre. Ça peut être, ça peut être vraiment pratique. Mais euh, ah. après, à voir à quoi ça va servir. Truc
1: fait. tout cool, hein. mais euh, vous avez déjà essayé de rentrer des recherches Internet. Alors, personne va sur Internet avec sa PS4, on est d'accord, mais avec une manette, même un pseudo ou un truc comme ça.
0: Non. C'est... Pour toute la bah, partie pour textual, mettre l'internet. Euh, ça peut être pas mal. Enfin, pour rentrer le code Internet, c'est tout. Tu vois, <rire> bah, avec
1: euh, les, les assistants d'écriture qui, qui progressent à une vitesse folle, hein, aujourd'hui, tu peux dicter, ça fait quasiment plus de fautes. Bah, ça peut pallier à l'absence de clavier dans l'utilisation d'une console pour euh, des, des, besoins d'écriture.
2: Ouais, après, quand ça s'appelle, moi, je, je sais que je caste pas mal mon téléphone sur ma PS4 en ce moment, c'est, ça me suffit déjà, mais. Ouais. Et tu peux utiliser ton, ton portable comme clavier, du coup Non, mais tu castes, en gros, ton Spotify, et puis tu balances sur la PS4 qui est branchée sur les enceintes. Euh, pareil ah pour oui, YouTube, pareil okay. pour, euh, ça, les services c'est de le connectés. Et ouais. D'ailleurs, j'ai l'un de mes Google Home qui est mort, donc, un ah de bah, Google c'est pas étonnant. <rire> ouais. Bah, c'est les mini, hein, je les ai pas payés, vous inquiétez pas. <rire> c'est les trucs Spotify, là, les trucs euh, gratuits. Ouais, j'en donc... ai un de Spotify et un de Google Drive.
0: qui <rire> est okay, super. Bon, plus rien à dire sur les manettes euh, PS5. Ah, ouais, attends, rien on
1: n'a pas dit, on a ah. pas
0: dit l'essentiel, même si on a rien Vas-y. à branler. Moi, il y a une question que je veux poser à Monique.
1: Monique, ah. est-ce que tu la trouves jolie?
2: Ah, <rire> bah, non, elle est dégueulasse. <rire> non, par contre, euh, truc important. Euh, et euh, avec Mikaoel, j'avais annoncé la nouvelle trend du matos technologique clair Voilà.
0: Bah, après, il y aura sans doute différents coloris, faut pas déconner. La ps
2: 4 <rire> ah. Vanilla, elle sera claire.
0: Alors, ouais, moi là-dessus, je pense pas qu'il y aura différents coloris.
1: Hein. Pour moi, ce sera, ce sera une identité qui sera forte et basée probablement sur un système bicolore, mais surtout clair. Ouais.
0: Eh ouais. Oui, alors, probablement qu'il y aura. Toujours cette espèce d'idée de, de, d'avoir deux couleurs, mais c'est certains qui vont te proposer différentes couleurs. Alors, enfin, c'est, moi, en dehors des collecteurs, c'est tellement j'y crois inenvisageable. Pas
1: beaucoup, hein. Moi, je pense que tu auras une couleur
0: basique et après tu auras quelques exceptions vraiment
1: Elle à Elle aura marge des en LED, de
2: toute façon. Pourquoi vous voulez des couleurs différentes?
0: Bah, moi, je trouve ça joli, les manettes de couleurs. Enfin, pour la, pour la Switch, j'ai une manette Splatoon, je la trouve super belle. Enfin, c'est aussi l'affect, tu vois. C'est là où je parlais de l'affect. C'est tout un à bébé, l'heure. Pierre. Mais oui, je suis un enfant, oh, mais ce que tu veux une Xbox One, moi. t'auras une tour, on dirait. Un serveur, c'est très bien. Pud'affect, Albius. Pantaro
2: et non, sa collection de manettes Xbox One.
0: <rire> j'en ai deux, hein, faut
2: pas déconner. Et non, j'en ai une, c'est, c'est une manette c'est, Halo. Alors, c'est Pantaro vous plaît, qui a un hein. mur de manettes Xbox une One. Une manette Halo, quoi.
0: Bah c'était moins cher, c'était en, en occasion. Ah ben, tu m'étonnes que c'était moins cher
2: ah, de... Elle est jolie en plus, hein. J'avais elle est failli grise ach... avec des trucs bleus. Non, elle est dégueulasse, mais j'avais failli acheter la manette Fortnite qui était d'un très joli violet. Ah, oh, mais mec, de euh, quel, euh,
0: les de mecs. Quel, de quelle de quel console
2: De Xbox One.
0: T'aurais été le seul ah, okay. possesseur
1: au-dessus de 15 ans à avoir ça, quoi.
2: Bah non, pareil, elle était pas chère. Et j'aime bien le violet.
0: Ah, moi aussi, j'aime bien le violet. <rire> mais plutôt que de parler des manettes, est-ce qu'on parlerait pas, mes amis, de ce qu'on fait avec une manette, à savoir jouer au jeu et donc au jeu auquel on a joué ce ce mois-ci, enfin ces deux dernières semaines plutôt. Bon, Je suis pas, pas parler parler de de manettes. Mais... Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur les manettes Non. Non. Mikaël, un petit mot de conclusion sur la, la PS5. Sur la manette de la PS5.
2: T'es plutôt, non, t'es plutôt Series X ou PS5, Mikaël
0: Alors,
1: <rire> non, déjà, je retiendrai surtout le fait qu'ils l'ont appelé DualSense et pas euh, DualShock 5. Et la dernière fois qu'on a changé le nom d'une manette PlayStation, ça laisse quelques bons petits souvenirs. La, la fameuse 6 à 6 sans les vibrations. C'était pour la PS3 ouais. ouais, où ils avaient dit que les vibrations étaient une techno du passé. Ils avaient dit, fuck the shit, en fait, on abandonne le boomerang, on vous remet euh, une manette classique, mais on met pas les vibrations, quoi.
2: Et c'était okay. vraiment de la merde la que ça était toute légère et euh, voilà. Ah hey mec, la version sans vibration, c'est sûrement une des pires manettes de ma vie. Ouais, ouais, ouais non, je l'ai en plus elle avait même pas le grip qu'il y avait sur les DualShock 3, elle faisait vraiment un euh, mighty big Ben. Ah elle fait pitié la la 6,
0: 6. bah surtout que enfin au final les fonctionnalités, elles étaient très peu très peu utilisées quoi. C'était le truc de pouvoir bouger une voiture, enfin de conduire un peu oh, euh, mais dans, un... Jeté... Dans, dans la
1: sur destruction, c'était terrible, <rire> mais comment tu peux dire ça non, dans, tout vrai, le avez...
2: dans tout l'Uncharted, il y avait ce moment où tu passais sur un tronc et il fallait rester droit. Ouais, putain. Mais il y dans... a ça dans certains jeux encore aujourd'hui. Bah hein. oui, dans quand dans, dans le Journey aussi, il y avait un mode où tu pouvais fumer ta clope parce que tu gérais la caméra avec le, la 6 x 6 Mais ça y est, sur PS4, ça
0: d'ailleurs. Dans Killzone 2, durant les chargements, <rire> tu pouvais faire
1: varier un peu l'angle de vue. Et là, je descends T'as... dans les fonds.
0: Ah non mais là c'est aller chercher les fonctionnalités au fin fond ah des Ah le hein.
1: chargement de Killzone 2, <rire>
0: je pense que je suis la première
1: personne qui en parle en 2020, je pense. Ah bah, bah on a il un avantage comparatif dans
2: ce Entre mag, Killzone
1: 2. Ils étaient longs les chargements de Killzone 2 en plus, sache-le. Ouais. T'as fait les résistances aussi ah, oh, à, alors là, par contre, bitch pas, parce que Résistance 2, il était plutôt pas mal et très généreux en contenu, et il avait notamment euh, la possibilité de jouer en écran spité et en online, ce qui se voyait pas tant que ça.
0: Et vas-y donc, donc. on peut jouer à deux en ligne, ok.
1: Ouais, et même, il y avait des modes coop et tout, non, non Résistance 2, euh, c'était pas mal, et je me souviens même, attention, de PSM3 Vivement... qui avait fait une couverture qui disait Vivement que le jeu... en master, hein. Attends, qui disait que le jeu allait être une révolution graphique, il te balançait des pourcentages de polygones en plus et le jeu était <rire> dégueulasse. Mais dégueulasse <rire> Et en gros, dans le test, il bon ouais, bon, en fait, il est moche. <rire> ah, ok. Non, je me souviens pas... du 1
2: et du 3, mais alors le 2, je sais pas du tout à quoi il sert. Alors, mec,
1: s- sache que c'est l'inverse. Euh, le 3, personne en... Enfin, le 3, il est non. sorti dans...
2: Si, 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 il y avait des pubs quand même. Ouais, enfin, il était bien en bien 3D, je chiff... crois, le jeu.
1: Oh putain, ça, je me rappelle plus, mais j'aimerais bien voir les chiffres de ventre. Hein.
2: C'était, à tu sais, la PS3, quand il disait euh, « ça marche sur vos télé 3D ». Putain, la 3D, quoi. Ça, il connect,
0: hein. Et sinon, euh, au lieu de racler le fond de la cuvette, <rire> <rire> ça, vous, ça vous dit de parler de, de, des bons jeux.
2: Alors, déjà, si la si Resistance
0: peut... 2, c'était un bon jeu, mais euh, vas-y, vas-y,
2: parle de on tes peut... jeux. Non, si on peut continuer à parler de la PS3 hein.
0: Tra, la PS3, mais qu'est-ce que tu veux dire sur la PS3
2: bah Alors sur Spotify, il y a euh, l'OST d'un, de, d'un jeu PS3 éclaté mais qui a une super euh, BO, voilà. c'est Anarchy Rain, il y a la soundtrack sur Spotify, allez l'écouter, je bon, jouais pas au jeu mais allez écouter l'OST.
1: Anarchy Rain, ça me parle pas du tout. Je tous. vois pas
2: du tout ce que c'est, ouais. c'est pareil, je suis complètement largué là. C'est un jeu de Platinum... Euh, euh... C'est, mais c'est mais dur mec, à... La jaquette, on
1: dirait, et Dieu sait que les jaquettes c'est important en ce moment. On dirait ouais. Borderlands.
2: Ouais, ah, je vais te niquer, parle bien, putain. Mais non,
1: mais et regarde, ah, non, mais on dirait vraiment, <rire> vraiment
0: Borderlands. Hein. On c'est... bien. Putain.
1: Mais non, mais mec, c'est, c'est, c'est Borderlands en, en... avec moins de goût, je dirais, avec moins de finesse. Oh là là, <rire> ah, ouais, exagère pas. Ouais, hein, non, ça mal, c'était ouais, gratos, ouais.
2: j'avoue. N- niveau DA, euh, Narky Rain, c'est compliqué, mais euh, la soundtrack est folle.
1: Après, c'est la jaquette, euh... hein, le jeu, je ne sais pas.
2: Elle est, c'est, c'est, un, c'est un peu une suite spirituelle de Mad World, on un peu loupé mais, euh, mais l'OST de Mad World était déjà folle celle de Anarkarine elle est encore mieux Voilà. 4 sur 10 sur Gamecult hein. 12 ouais, sur 20 va, ça...
1: sur jeuxvideo.com ça c'est encore pire je pense
0: ouais, ça vaut pas beaucoup plus hein. ouais.
1: je crois qu'il est temps bon, de passer bah...
0: au, au bon jeu J'ai, J'irai écouter la bande son quand même par acquis de conscience.
2: Alors, oui, non, bah, au, du autre coup, forcing euh, on... sur les, les BO sur Spotify. Euh, Il <rire> y a euh, un album de remix euh, de Devil May cry Voilà, sur, euh, sur Spotify, qui est mortel. De, de, de Devil de Cry, Le premier ou de toute la saga Un ou quatre. Ah, trop bien. Il voilà, y a plein de remix qui sont super cool. C'est ah, sur mais c'est la chante, page ouais, je vais de Capcom. Ça. Euh, voilà. Et il y, y a aussi des albums karaoké de Yakuza, il y a toutes les chansons de karaoké, c'est fantastique. Sur
0: Spotify, putain, ouais.
2: c'est, c'est surprenant. Bah, Ils étaient au Japon, mais je crois que ça fait pas très longtemps qu'ils sont arrivés en... Qu'ils les ont en... Je crois qu'il y a Square aussi maintenant, qui, de, qui a arrêté oui. de faire chier. Ouais, oui, c'est ils ça, ont ouais.
0: mis les musiques de, de Final Fantasy sur Spotify. Ouais. Sérieux et non. Ouais. ouais. Ah putain
1: j'ai loupé ça alors que je paye mon abonnement Spotify comme un gros Yankee. Je crois qu'ils ont même mis celles du remake Qui sont particulièrement ah euh, mais cool oui, Playlist, Final Fantasy Remake
0: Mais oui. Eh ben va donc écouter ça eh euh, mec, Mon cher en
1: sachant, que, en sachant que Encore une fois les musiques du remake Elles valent 200 balles non, j'exagère, mais Enfin, euh, l'OST, elle vaut, elle, vaut, elle vaut 80, 77 seulement. Ça. <rire> 80 seulement et qu'elle n'est pas inclue dans la version collector de FFC Trimec à 300 balles. Non, c'est une mini. Non, mais OST. t'as une belle
0: figurine. Attends, okay, bah ouais, ouais,
1: ouais. Alors <rire> moi, je la trouve dégueulasse, mais
0: non, mais oui, elle est pas
2: très belle, mais je disais à ça. À 300 balles, j'ai... elle doit être vraie, elle doit être belle en vrai. Hein. Ah, non, non, bah, franchement, attends, elle c'est bien
1: celle avec
0: Cloud sur une moto. Oui, c'est ça. Ah, non, mais en plus, le c'est visage est écœurant.
1: C'est Cloud sur une moto avec une grosse épée. Enfin, il y a un moment. Euh, je suis désolé... Pourquoi tu rigoles
2: Inassumable dans le salon. Ah, mais, ah bah non, mais ça, c'est pas possible à côté, à côté possible. de la pop de Thanos. Je suis désolé,
1: je <rire> vais dire un truc toxique au possible, hein, mais moi, cette figurine, euh, je vois, euh, je suis puceau jusqu'à 30 ans marqué dessus, quoi. Enfin, c'est terrible. <rire> oh. <rire>
0: la violence, Mikael, non, mais pas de ça dans notre podcast, enfin. Euh, non, je suis désolé, j'ai, j'ai prévenu, hein, j'assume pas, j'assume pas. Pardon. 77, euros, 77 le prix de l'OST euh, complète. <rire>
1: Ah oui, j'avais oublié les, les Jean-Michel Clown qui disaient « Oh ben, on se que c'était pas l'OST de Final Fantasy 9 J'en ai vu <rire> tellement passer des blagues comme ça, mais allez mourir.
0: Mon dieu. <rire> J'avoue ah, que mais... j'allais la refaire. Non, ça oh, well, Monique, on va le virer du podcast, ça, c'est pas possible. Euh, la,
2: bla- <rire> la blague, quand elle était marrante, c'était plutôt « on va voir que c'est pas l'OST de FF12 hein. »
0: Malaise. Le malaise est palpable hein. oh,
1: putain. C'est encore pire que le rire nerveux dont je vous parlais avant l'enregistrement oh, là, là. Bon, Toujours
0: est-il que les musiques de FF7 Remake sont particulièrement réussies D'ailleurs on va en parler juste après euh, euh,
2: La Petite Musique bah, On peut parler de la peste sinon encore
0: <rire> Non Monique, on C'est va parler de FF7 ouf. juste après La Petite Musique Bien, alors Nous voilà dans la partie chronique jeux vidéo, et on va donc parler de plusieurs gros morceaux du moment. Mais avant d'attaquer sur Final Fantasy VII Remake, qui est sans doute voilà un des jeux les plus attendus de l'année, auquel on a joué euh, Mikao et moi, et qu'on a terminé. D'ailleurs c'est assez rigolo, parce que je, je crois que je l'ai terminé le jour de sa sortie officielle. Donc bon, dans le genre euh, jeu récupéré en avance, ça se place pas mal pas mal haut. Mais avant d'attaquer sur ça, du coup, euh, petit mot sur The Evil Within 2, avec l'accent formidable. Euh, c'est un jeu que voilà, j'ai lancé un petit peu euh, par hasard, que j'avais dans ma bibliothèque Steam depuis euh, quasiment sa sortie en fait. J'avais adoré le, le premier, d'ailleurs certains auditeurs pourront peut-être se souvenir de, de ce fameux live de plusieurs euh, voilà, heures qui s'était terminé à je sais pas quelle heure du matin, 8h du mat, on avait fait The Evil Within quasiment d'une traite. Euh, donc, The Evil Within 2, c'est la suite directe, avec toujours le même personnage. C'est plus Shinji Mikami aux commandes, je crois qu'il est producteur sur le 2. D'ailleurs, Monique, tu peux me corriger, parce que je sais que t'as joué au jeu aussi.
2: Alors, c'est plus, Evil w- c'est plus Shinji Mikami, il est en produceur, effectivement. Voilà. C'est bien ça, <rire> je, je ne dis pas de conneries pour l'instant. Donc, Evil Within 2... C'était euh, la personne qui a fait les DLC
0: du premier. Voilà, donc les DLC du premier qui, pour rappel, mettaient à l'honneur le personnage de Kidman qui était un petit peu plus axé horreur, enfin en tout cas survie, euh, les DLC du premier je parle. Parce qu'en en fait si vous voulez dans le premier, donc il y avait la partie avec Sébastien Castellanos dans l'hôpital et le STEM, et il y avait une partie un peu plus réponse au niveau de l'univers et du scénario euh, dans deux DLC qui se déroulaient euh, un petit peu avant euh, et en parallèle du jeu et dans lequel on incarnait Kidman Kidman qui d'ailleurs est présente évidemment dans cette euh, cette suite c'est, c'est une suite en fait qui boucle bien je trouve au niveau du scénario après c'est vrai que c'est pas forcément pour le scénar qu'on joue à, à Evil Within mais hormis la fin qui est peut-être un petit peu niaise j'ai trouvé que le scénar du 2 se tenait bien
2: elle est super glo- bizarre la fin
0: vas-y pardon tu disais, disais, euh, elle Monique est
2: super bizarre la fin elle est bizarre et en les même temps, je trouve... Les 30 dernières minutes, c'est quand même très, très chelou, quoi. Tu veux euh... dire les,
0: mi- les dernières à... minutes de jeu ou à vraiment la
2: scène de fin Les derniers moments, là, quand tu bats le boss et après avec euh, le mec... Avec Kidman, vas... ouais. Non, avec le mec quand tu vas dans la maison et quand tu joues avec Kidman, c'est genre ça devient du tel-tel. C'est un peu bizarre quand même, non
0: Ouais, c'est assez chelou. Après, euh, c'est vrai que la séquence de Kidman, elle dure euh, 3 minutes, quoi. Enfin, c'est... C'est histoire de boucler le scénario, Et même, je pense. Et
2: même avant, hein, qui m'a. C'est vraiment juste après le boss de fin. T'avais quand même dans mes souvenirs. t'as quand même t'as une dernière demi-heure où c'est quasiment du tel-tel quoi.
0: Bah disons que ouais. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. La scène après avoir battu, euh, du coup, euh... ouais. ouais, ouais je vois très bien quand tu. C'est, c'est quasiment euh, du FF7 pour le coup. Tu suis un couloir et t'as le scénario qui se déroule en parallèle. Bah, c'est genre, je crois
2: Mais... t'as ton score à... avant ce passage-là et après, ouais. t'as, 30... t'as à peu près 30 minutes dans mes souvenirs euh, de. De, tu mais je tu pense c'est qu'ils ont vent et se passe pas et c'est bizarre quoi
0: bah disons que ça a c'est rien très à foutre assisté. là quoi bah je sais pas ça je trouve que c'est pas une séquence qui a raté non plus parce que ah oui, en termes de mise en scène c'est
2: pas raté c'est étrange que ça arrive là en fait
0: ouais c'est étrange d'autant plus que y a je crois que t'as pas possibilité de mourir dans cette euh, ouais, partie là exactement et pourtant on te
2: fait jouer des scènes d'action on te on fait face à des dangers et tout mais tu peux pas mourir ouais c'est bizarre c'est très et étrange Et des
0: balles t'as des balles à l'infini aussi je crois
2: c'est très bizarre
0: Ouais, non, c'est assez je... étrange. Je pas ce qu'ils Après ont bon, de faire. je 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 peux comprendre l'idée en fait de vouloir faire une séquence parallèle avec à la fois Kidman et euh, Sebastian, étant donné que c'était les personnages principaux euh, du premier. Euh, mais en même temps, en termes de gameplay, enfin en termes ludiques, ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt. Euh, ceci dit, hormis cette séquence un peu étrange euh, dans qu'on on peut mettre de côté parce qu'elle n'a pas vraiment de rapport avec le reste du jeu. Non, mais tu parles de la fin, donc. Oui non mais la fin c'est plus au niveau du scénar je trouve que ça boucle bien on va dire l'histoire que voulait raconter le jeu parce que c'est vrai que le premier ça a laissé quand même un petit goût d'inachevé en termes de, voilà, de, d'univers donc pour rappel Evil Within ça se déroule dans un, une, espèce, une espèce d'espace euh, mental qui est créé par une machine qui s'appelle le STEM alors pour certains ça fera penser à l'animus mais c'est pas tout à fait ça c'est une espèce de conscience collective qui est euh, fabriqué avec des gens qui sont dans des dans des euh, machines
3: C'est grave et leur Matrix, cerveau et
0: hein. est... ouais il y a un délire à la Matrix justement et si vous voulez il suffit que quelqu'un dans cette euh, dans cette machine là ait un esprit un peu torturé et évidemment le monde paradisiaque qu'il voulait créer devient un cauchemar du coup, je trouve que ça a pas mal d'intérêt d'un point de vue créatif parce que ça laisse justement le, le champ libre en matière de, de d'impossibilité architecturale. Enfin, dans le premier, il y avait quand même des moments où euh, on courait le long d'un, enfin, on était dans un couloir, on, on essayait de, de de d'échapper à une menace et on se retrouvait d'un coup dans une architecture inversée avec des effets de lumière impossibles. Enfin, tu ouvres en une porte,
2: de... t'as une, une mare de sang qui te qui te tombe sur la gueule et qui, ouais, voilà, qui te fait basculer. Autres, Là, il y a, bah, tu, passer, tu as pareil je pense, des passages avec le photographe aussi, qui sont hyper inspirés Ouais, exactement, bah en ça c'est au DA. début.
0: C'est vrai qu'il y a des idées assez incroyables dans le 2. Ah, même euh... Dans le
2: premier, hein, mais dans le 2, c'est qui sont encore plus défoncés, ouais.
0: Je, je trouve qu'en termes de mise en scène, le 2 est, est vraiment un petit cran au-dessus du premier. Alors, je préfère quand même le premier parce que je le trouve plus rythmé, en fait. Enfin, un petit peu moins dilué. C'est vrai que dans le 2, ils ont essayé de faire des zones un peu plus ouvertes. Mais Alors... que au début, cela dit, hein. C'est-à-dire. Non, non, pas que au début, t'as, la, t'as toute la partie avec le, le prêtre, je sais pas si tu te souviens, enfin ouais, le, mais l'ennemi... c'est au ce euh... début, c'est le prêtre. Non, 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 c'est, c'est vers la fin du jeu,
2: hein. Attends. C'est euh... après avoir battu le photographe. Ok, euh, je, je vois pas, pour moi, la séquence avec le prêtre, c'est pas dans, la, dans une petite église, là, au début si mais en fait t'as toute une partie après où tu dois euh, le retrouver parce que la
0: première séquence avec lui euh, tu le bats pas en fait il, il s'échappe et après tu dois le retrouver et pour le retrouver t'as toute une zone où avec c'est une lumière un peu orange avec du Sans au sol euh, Non c'est une zone ouverte avec une lumière un peu orangée bizarre où c'est dans une espèce de chapelle au milieu enfin bref c'est une autre ouais, zone bref. ouverte okay. bref peu importe euh, là, c'est un peu la nouveauté d'ailleurs de, de cet épisode là c'est qu'ils ont voulu ouvrir un petit peu les environnements pour, je trouve, euh, à la fois pousser la dimension survie. Parce que c'est vrai que du coup, bah, le fait que ce soit des zones où tu t'es, t'es as l'exploration, tu es un peu incité à ramasser le plus de ressources possibles pour, euh, évidemment, augmenter à la fois tes armes et tes compétences. Donc cette dimension-là est un petit peu plus poussée que dans le premier. Mais en même temps, ça fait qu'au niveau du rythme de jeu, c'est pas mal... C'est euh, en dents de en fait. Il y a les moments euh, scriptés où vraiment, là, il y a des folies... Enfin, euh, il y a des dingueries visuelles toutes les deux minutes. Et après, les, les parties un peu plus ouvertes, où si tu finalement, tu veux faire tout l'annexe et récupérer toutes les ressources, ça peut prendre pas mal de temps et ça peut être un petit peu chiant. Oui, Donc c'est vra- vrai qu'en termes de... Ouais. En, en vrai, Vas-y, ouais. Euh, Monique.
2: En vrai, ouais, effectivement, il faut plutôt faire en fonction de ses besoins. Mais euh, histoire de... Moi, je sais pas, le rythme ça, ça m'avait pas trop dérangé. Euh, après, très franchement, j'ai pas énormément de souvenirs du jeu. Hein. Moi, je sais que j'avais adoré quand je l'avais fait, mais... Euh... Ah non, mais on a adoré aussi. Enfin,
0: clairement, euh, c'est, j'ai, c'est un super ouais, jeu. Exemple, j'avais
2: préféré au premier, moi, le 2.
0: Ouais, tu m'avais dit... Bah, c'est vrai qu'en le faisant, il y a des moments que j'ai trouvé bien meilleur que dans le premier. Mais, voilà, avec un tout petit peu de recul. Ça se trouve, je referais le premier et je trouverais que le 2 est meilleur. Hein. Mais c'est juste que dans mes souvenirs, le premier était un petit peu mieux rythmé. Après, c'est peut-être lié au fait que là, dans le 2, on a voulu explorer quasiment toutes les zones. Ouais, c'est drôle, coup, parce que tu
2: vois, que... moi, typiquement, les zones ouvertes, dans mes souvenirs, c'était que au début qu'il y en avait une, et après, je me souvenais plus du tout des autres. Hein. Bah, En fait, t'en as une au début
0: qui est assez grande. Bah, c'est la ville, en fait, c'est Union. Ouais. Et après, t'en as une deuxième, où c'est une autre partie de la ville. Et puis après, et elle n'est la... pas
2: énorme non plus, hein, la ville. C'est pas. Non,
0: non, elle est pas énorme. Mais c'est vrai que si tu veux tout explorer... T'as pas mal de quêtes un peu annexes où justement tu dois localiser des 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 sons avec ton ton ouais, appareil ouais, là. Ouais, pour, je vois, ouais. Tu vois et ça te permet à la fois de ramasser des munitions, des des ressources ce genre oui, mais de trucs. Ça sert à rien d'attraper des munitions dans le jeu de toute façon donc. Bah euh... le jeu t'en donne naturellement donc c'est vrai que c'est bah, pas forcément hyper il, utile. il T'en donne
2: quand t'en as pas donc euh, si tu il si t'en, t'en, t'en t... donne quand t'en. Donc c'est, si c'est t'en un, un pas, algorithme il ouais. t'en donne. Même si dans c'est le 2 si c'est un peu mieux maquillé que dans le premier mais voilà.
0: Bah disons que dans le 2, il y a la dimension crafting qui est un tout petit peu plus poussée, j'ai l'impression. Ah, c'est vrai qu'il y avait ça, ouais. ouais. tu craftais tes balles avec de la poudre et tout, donc c'est vrai que, bon, il y a, y a pas mal de nouveaux systèmes qui s'imbriquent bien. Je vais pas euh, pérorer pendant des heures, hein. Evil Within 2, c'est un super bon jeu. Je crois qu'il doit vraiment coûter euh, que dalle aujourd'hui, parce qu'il a il a pas trop marché, étonnamment, ça, parce que... Si tu à
2: il... dire, Bethesda, il a pas de chiffres, donc... Euh...
0: Ouais non mais il était très vite bon on en avait déjà discuté pas mal de fois de ça oui, mais euh, il se trouve vraiment pas cher aujourd'hui il est vraiment très cool c'est un bon jeu de confinement je trouve parce que enfin ça a pas vieilli graphiquement c'est un jeu qui tient vraiment la route euh, qui est un petit enfin et pas beaucoup plus beau que le premier mais qui est un petit peu si, un petit si, peu si, plus si, réussi c'est si, 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 si. fou c'est surtout techniquement je trouve le je le trouve beaucoup plus stable et beaucoup mieux optimisé en fait ah ouais non mais ici il euh... y a quand même
2: un petit gap entre le premier et le deux hein. Ouais, je crois qu'ils ont bien ils ont bien mieux maîtrisé les les outils. Le premier c'était du camouflage, c'était dégueulasse. Euh, ouais, 2, avec les bandes noires et tout, c'était assez particulier. Hein. pas que ça, il y avait le grain sur l'image qui était énorme, il y avait Là, y tu tout... peux le régler dans le 2. Mais tu non, premier le premier le, aussi il y avait les bandes noires, maintenant tu peux les désactiver hein, parce que voilà. Et euh, non, bref, il y avait plein de caches misères dans le premier, là il y en a moins et du coup euh, notamment en termes de de da ils sont beaucoup plus lâchés dans le 2, je trouve que dans le premier. Mais...
0: Ouais, c'est, oui, en c'est, termes d'effet visuels, c'est c'est, c'est plus varié, monde. on va dire. C'est un peu plus varié et c'est beaucoup plus riche. C'est vrai que dans le 1, on était très souvent dans des environnements assez sombres, un peu glauques. Là, je trouve qu'il bah, y avait quand même certaines scènes avec le phare, notamment dans le 1, qui étaient cool. Mais là, dans le 2, c'est vrai que c'est beaucoup plus riche. T'as toute la partie dans la forêt au début. Enfin, C'est, c'est assez particulier de voir ça dans un jeu estampillé, survival horror à la Resident Evil. D'autant plus que, il faut rappeler, c'est à la base le studio fondé par Shinji Mikami, qui est le créateur de Resident Evil.
2: Donc la boucle est bouclée. Euh, Je mais Je suis du en coup... train de regarder, là, rapidement, qui, qui d'autre, euh, a bossé sur le jeu, parce que, sur les deux, parce que le premier, c'était, euh, le, le, game designer et le directeur artistique des jeux Mikami aussi. Donc, euh. Okay. Genre, depuis Resident Evil 1, depuis le remake de Resident Evil 1, c'est les, met, c'est, c'est un petit trio, quoi.
0: ok ça marche. Bah, du coup, c'est vrai que pour le coup, moi, j'attends énormément, euh, du prochain jeu de Tango Gameworks, étant donné que les deux premiers étaient quand même extrêmement réussis. C'est pas du tout mon genre de prédilection, hein, le Survival, mais, euh, re- enfin, Evil Within, avec les Resident Evil, pour moi, ça se classe vraiment dans le très haut du panier, et si vous voulez un mix parfait entre du RE1 et du RE4, on va dire, ce que je disais dans ma review à l'époque du 1, hein, je trouve que Evil Within fait vraiment cette bonne synthèse entre les deux influences, les deux écoles, qui, à la fois, a des passages très... Euh, Bah, qui vont beaucoup miser sur euh, l'angoisse avec des des effets visuels, des des idées de mise en scène qui sont vraiment flippantes, et en même temps, bon bah c'est quand même un jeu moderne, donc euh, que ce soit en termes de de game feel, en termes de visée, en termes de de, d'action bah on est sur un jeu qui est pas qui est pas euh, chiant quoi on on s'ennuie pas donc voilà c'est c'est un un très bon jeu euh, voilà je le recommande si jamais vous vous êtes curieux de de ce qu'a pu faire Mikami après être être parti de de, de Capcom
2: voilà ouais et c'est bien ça hein, le gars qui est euh, le, le game designer du 2, c'est celui qui a fait tous les autres jeux de Mikami presse- Qui a travaillé
0: c'est... déjà à l'époque de
2: Horizon Evil depuis Vanquish enfin euh, sur Vanquish on ah ouais depuis Vanquish je crois qu'il a pas bossé sur God End mais bref voilà.
0: Voilà. Donc, Evil Within 2, c'est une valeur sûre. On n'attendait attendait pas moins de, de ce studio-là, mais, euh, voilà. C'est, c'est un super jeu. Hâte euh, de voir et, ce qu'ils vont faire. Et hâte de voir ce qu'ils vont faire. Alors, c'est comment, déjà, leur, euh, c'est Ghostwire euh, Tokyo, non?
2: Je crois. Ah oui, le c'est titre. vrai qu'ils l'ont annoncé, leur jeu, ouais. Euh... Ouais, ils ont,
0: bah, ils ont montré un trailer en image de synthèse, hein, pour l'instant.
2: On en, on en verra plus à l'E3,
0: je pense. Ouais, je pense aussi. Mais c'est vrai que <rire> d'un point de vue euh, esthétique, je trouve que c'est c'est des jeux qui sont assez euh, comment dire créatifs. Enfin, j'ai pas d'autres termes. C'est vraiment créatif, quoi. Il y a des putains de des putains de mise en scène. Donc, euh, je suis très curieux de ce qu'ils vont faire avec euh, un univers qui a l'air euh, plutôt versé dans le paranormal. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, hein, mais ça peut être euh, ça peut être réussi comme ça peut être raté. J'ai envie de dire que c'est pas très euh, original de dire un ça. Appel, mais, euh, le,
2: le 3 est annulé cette année. Hein, c'est ça la blague.
0: Ah oui non mais ils vont sans doute présenter des jeux non, parce Enfin que... le 3 est annulé mais parce ils vont, vont faire les conférences quand même fait la blague, hâte de le voir le 3 Et t'as fait oui oui D'accord, désolé j'ai pas répondu enfin J'ai pas réagi je sur le cas moment cas. Très drôle bah, derrière, Mais euh, ouais hein. du coup Du coup euh, je, je vois que elle s'est endormi Ah pas du tout Mickaël donc puisque j'ai terminé sur Evil Within qu'est-ce 2, que j'ai viens de dire Mickaël <rire> que le il a parlé de était fois. annulé <rire> je suis
1: un bon élève monsieur
0: c'est bon il écoute <rire> c'est bien félicitations non mais du coup c'est vrai que c'est un mois euh, jeu japonais en fait je suis en train de me rendre compte à part Mickaël qui a fait une petite entorse qu'on euh, bah, va parler moi. quasiment que de jeux japonais ben,
2: moi, ouais, j'ai pas joué qu'à des jeux japonais, vous voyez. Ah
0: non, c'est vrai, pardon, je voyais, je, j'ai fait une, ah, une petite surtout, euh, erreur sur il le conducteur. dans le
1: conducteur. LE jeu du mois pour Monique, c'est Titanfall 2. J'espère que tu y toucheras un mot.
2: Ah, mais oui, c'est vrai. Euh, j'avais pas prévu d'en parler, mais super campagne, Il ouais. okay. y, y a pas grand chose à en dire, très franchement, à part que... Non, mais euh, oui, oui. C'est une campagne de FPS militaire, et euh, cette fois-ci, ils se sont donné un peu de mal, et euh, du coup, elle est super, quoi.
1: Bah, déjà, ils en ont fait une. <rire> Oui, <rire> c'est dans le premier, il n'y en avait pas, quoi.
2: Mais il y a ça. Après, euh, en main, c'est incroyablement confortable. Et euh, là, ils se sont fait chier. On peut faire des niveaux, un peu sympa et tout. Bref, c'est très bien. Le jeu, il est pas cher euh, souvent. Donc, euh, et il dans faut le, y aller. Soit...
1: L'Origin Access, il me semble.
2: Après, il a 5 euros de jeu. Hein.
1: Ah l'Origin Access, est à 3 euros, <rire> non ou ah <rire> T'as je me toujours les astuces de Il <rire> n'y a, a, a pas de petit
0: profit. Économie. T'as qu'à demander un remboursement à Amazon, euh, Monique.
2: <rire> je demande un remboursement à Tipeee, ouais.
0: <rire> ah là là. Euh, non, mais je sais que vous l'attendez tous parce que là, on, on, on parle, on parle. Mais le vrai sujet du du moment, c'est Final Fantasy VII Remake, évidemment. Et on va en parler parce qu'on a joué au jeu avec Mikael, on l'a terminé. D'ailleurs, moi, je ai pas joué seul puisqu'on a fait le jeu avec ma compagne. Donc, c'est vrai qu'on a pu échanger au fur et à mesure. Sachant que Carole et moi, on n'est pas des joueurs du premier, enfin de l'original. Alors que Mikael, toi, je sais que tu un fan du jeu, du jeu original. Donc, c'est vrai qu'on va pouvoir échanger là-dessus et peut-être avoir une perspective assez originale là-dessus. Parce que, bon, évidemment, on va commencer à parler du jeu sans spoiler. Mais quand on va vraiment rentrer dans le sujet, vous inquiétez pas, on va mettre une petite balise spoiler. Vous pourrez passer, si vous n'avez pas fait le jeu, et revenir évidemment à la fin euh, de la partie spoiler. À ah, la tu vois, on a Je qu'à vais... faire un
2: truc,
1: genre toute la partie spoiler, t'as Monique qui joue du kazoo derrière, <rire> t'as dit que t'es sur le podcast et que t'entends
0: du kazoo, tu fuis. Ouais, <rire> ouais
2: bah, c'est, bah, on va c'est faire ça. vrai que j'adore la musique de FF7, y a moyen de régaler, <rire> non <rire> t'as, ton kazoo, euh...
0: t'as ton kazoo ou pas, bah, là,
2: c'est un peu relou.
0: Ah merde, ah, dommage. Tu devrais toujours été l'avoir dans le coin. Au cas où. Oh, T'aurais t'en. pu nous faire One Winged Angel euh, au cas où. Putain, vous avez pas relevé ma ah, blague. Non, j'en si j'ai tel... enlevé, mais euh, ah,
1: j'en, j'en tellement été tellement. Ah merde.
2: Désolé.
0: Bon, puisque puisque Final Fantasy VII est sur toutes les bouches, euh, mon cher <rire> Mikael, je vais te laisser commencer parce que évidemment à toi l'honneur. Hein. Un fan historique de, du jeu, on pourrait pas quand même te prendre les premiers mots. Vas-y, euh, mon cher Mikael qu'as-tu pensé de ce Final Fantasy VII ah. Remake Alors déjà, fan historique, on se
1: calme, hein, parce que j'ai 25 ans, ce qui fait que j'ai pas découvert le jeu à sa sortie. Et euh, Final Fantasy VII, ça a pas été, comme pour beaucoup, euh, de mon côté, une découverte euh, du JRPG, comme certains vont le dire en Europe. Euh, non, non, Final Fantasy 7, je l'ai pas fait en tant que premier Final Fantasy. Mon premier FF, c'était le 10. Et donc, je ah, l'ai euh, découvert sur le tard, bien évidemment. À l'époque où j'ai découvert FF7, j'avais fait le 10, j'avais commencé le 8, et FF7 était déjà absolument horrible. Euh... Alors évidemment il a plutôt bien veillé avec tu sais les plans euh, fixes etc mais euh, les persos euh, franchement euh, en bien vieilli bien vieilli euh, pff, c'est alors wow. moi je trouve que sur les il est gentil hein je il a fait... très
2: bien vieilli je
1: trouve qu'il a pff, vous êtes gentil hein, je trouve qu'il fond, a très hein. bien vieilli parce qu'en fait euh... T'as des persos qui sont en SD, sont, ils sont ce qu'ils sont, mais en fait, ils sont pas moches, c'est juste qu'ils sont... euh, Comment dire C'est des pions, et il faut te projeter. Et en fait, tout le reste de l'aspect graphique, bah, c'est comme si t'avais des tableaux, tu vois, c'est des parties fixes, donc ça choque moins. Il a
2: moins vieilli, genre, que l'8. Ouais, parce que le 8
1: a plus d'ambition en en termes de 3D, etc.
2: Et il y avait des persos avec des tatouages tribales sur la joue aussi. (rire)
1: <rire> oui, bon, ben, ça, le 8 il y, y a beaucoup de choses à dire côté euh, univers, etc. Et personne n'est parfait, euh, Monique. Et il avait un système de magie d'obé du cul. Mais c'est, c'est, donc bref, FF7, effectivement, c'est un jeu qui m'a, qui m'a énormément marqué, mais sur le tard, et je respecte d'autant plus sur ça, parce que c'est un jeu que j'ai découvert avec euh, pas mal d'exigences, avec un, un, un gros recul sur l'aspect graphique, et malgré tout, j'ai énormément accroché. Et FF7 Remake, effectivement, il était très attendu, euh, annoncé à l'E3 2015, en même temps qu'un... Ça fait
0: cinq ans, hein. Attends, mais moi, je me rends pas compte, mais, enfin, j'étais chez Gamecult au moment où l'annonce du jeu a été, faite pendant l'E3. Où Sony à...
1: a plié à... À... une conf avec FF7 et Shenmue C'est 3. Ça hein, et, les...
0: n'oublions pas, Last aussi, parce que, à l'époque, c'était un projet ré... ressuscité, enfin, on y attend, on n'y croyait plus à Last Guardian non plus.
2: Et une vidéo d'Uncharted 4 aussi, pour les gens normaux. Pour ah oui le c'est vrai normaux. c'était la
0: même c'était le même époque
2: bah non mais c'était il y a c'est la grosse vidéo d'Uncharted 4 enfin le, chez chez nous les les gamers on parlait effectivement de, de ce truc là mais pour les gens normaux ouais. enfin euh, ok bah, je veux dire chez Mou3, tout le monde s'en fout uh, Uncharted 4 ah, non ah, bah, vrai, bah, non chez nous gens quoi. lors
1: de l'annonce
2: les gens s'en foutaient pas il y avait un côté euh... Oui, les gics sur Twitter, ils en parlent, mais je parle des voilà, gens... Voilà, les gros Weebos. <rire> voilà, je parle des gens normaux.
1: Ah non, mais même, tu vois, parce que tu avais ton, ton, petit, ton petit flash info d'une minute, et tu pouvais dire « Ah, et euh, la culture de jeux vidéo, une licence revient, etc. » Après, dans le faits, les gens savaient pas ce que c'était. Mais...
2: Oui, oui, Jean-Pierre Pernaud avec sa statuette de, de cloud <rire> sur son bureau qui parle de, de Shenmue alors, mec, à, eh, à d'autres. Mais mec, t'es d'une mauvaise foi. Parce que là, t'es en train de me dire
1: que Jean-Pierre Pernaud, il a dit « Ah oui, non mais alors, Uncharted 4, on l'attend énormément. Perso, Et j'ai quitté le 3, je l'ai platiné. » Non mais attends, tes, t'es
0: procédés d'argumentation sont d'une malhonnêteté. Moi, Avec... je ne dirais que, que trois
2: lettres. JPP. <rire> Avec sa figurine de Benzema. Euh, ça fait sa pop Benzema sur le bureau. <rire> mais comment on est passé à Benzema, mec
0: Ben bah non, mais on était sur Final Fantasy VII, on, on avait est parti sur le on avait déjà fait le 3, la blague hein.
2: aussi dans un vieux radiolubrius euh, de ah, figurine les figurine pop savons. à Benzema.
0: C'est ah, pour putain, ça. mec, je me rappelle plus. J'étais là ou pas Mais si, les, les joueurs de foot en, en figurine pop. Et je me demande si c'était pas dans le numéro où j'avais parlé
2: des facettes sur Switch.
1: Ah enfin, c'est possible. Enfin bref, passons, continuons avec FF7 parce que j'ai toujours pas parlé du remake hein. euh, Non, c'est vrai. Le remake euh, avant toute chose parlons des attentes hein, parce que je sais pas comment vous l'avez senti venir ce FF7 remake, mais moi au départ, j'avais quand même peur que ça pue la merde parce que le côté euh, hey, on va le sortir mais ce sera pas tout le jeu d'un coup et hey, on va le sortir mais euh, bah en fait il y a quelques petits problèmes de développement, hey, on va le sortir, mais il euh, n'y aura pas de, de tour par tour. Et il y a une succession d'annonces comme ça qui sont sorties et qui m'ont fait flipper de ouf. Et, et je sais pas si c'est votre cas. Est-ce que durant euh, ces cinq ans d'attente, vous avez été. Euh, ouais oh, ce sera un bon jeu, j'ai aucun doute.
0: Bah moi personnellement je l'attendais pas particulièrement, étant donné que je suis pas du tout un fan du, du jeu de base. Mais euh, ça fait à peu près un an en fait que le jeu m'intéresse. Étant donné qu'il y a eu un tunnel, enfin il y a eu plutôt un. Un ventre mou entre 2015 et 2019 où le jeu s'est fait relativement discret. Il ouais, y a quand même eu un ventre euh, mou qui
2: s'appelle FF15. Enfin, et entre
0: deux, c'est exactement ça. J'allais ouais. y venir. Euh, c'est 19... pas un ventre Monique.
2: mou, au contraire.
0: Enfin un ventre mou. Je veux dire, il, s'est, il a été éclipsé pendant une période non négligeable par la sortie par Final World Fantasy XV qui, pour le coup, c'était un jeu euh, qui, pour... enfin là, on le voyait venir à des kilomètres, qui était euh, mais qui, qui était un projet mais incroyablement euh, catastrophique. J'ai envie de dire FF15. Mais à la fois, en même temps, je... enfin, il y a, y a des côtés brillants et des côtés euh,
2: médiocres. Le crossover ce... avec Assassin's Creed c'était brillant.
0: Ah mais il y a eu des trucs avec FF15 Mais d'ailleurs, ils ont sorti. Euh, Les je crois skins dans
2: Minecraft. Pas si tard qu'il y a quelques il y a quelques
0: semaines. Enfin, le ils perso ont sorti Dante encore Ken. des DLC. Hein. Ah ouais. Ils sortaient c'est... encore des DLC il y a quelques semaines, il me semble. Enfin, non, je crois. Pas, un genre,
2: ça fait un an, je crois que c'est mort là, ça hier. Hein. Ben, bah, il me semble qu'il y a une mise à jour, en
0: tout cas sur PC, Alors, euh, qui ajoutait sachez des. Sachez qu'il
2: est
1: dans
0: le Game Pass. En tout cas, et ah. oui, il, est, il est sur PC dans le Game Pass, ouais. C'est
2: toujours un très mauvais jeu, hein, mais euh... oh, Attends, très mauvais, très mauvais mais... jeu. Ils ont rajouté le multi, on pourra jouer ensemble, on va se faire une partie. C'est les... un jeu
0: qui nécessite d'avoir regardé un film pour qu'on puisse à peu près comprendre
1: ce qui se passe. Eh ben, écoute, Monique nous parle sans cesse de jeux qu'on ne comprend pas et qui n'ont pas de film.
3: Moi, je trouve que c'est eh. déjà
1: pas mal. <rire> c'est pas faux. Et, et moi, c'est j'ai compris mieux de coup... foire qu'à la lecture du roman, parce qu'il y a, il y a, des, il y a du sous-texte. <rire> non, pardon.
0: Ah mais ce podcast est maudit
2: là. vous êtes en train de mettre des, des trucs <rire> moi j'ai des, compris c'est, c'est moi, des j'ai c'est de des incitations de force quand quand m'attend fast and for you ça donc comme quoi
0: <rire> cursed cursed non mais du coup euh, FF7 moi je l'attendais pas OK euh, y a, ça fait à peu près euh, ouais quelques, quelques mois on va dire que à partir des des bandes annonces euh, récentes que le jeu m'a vraiment hypé euh, no- notamment pour son son visuel qui, il faut le dire, est tout de suite un des
2: trucs les plus incroyables jamais réalisés sur console. Alors, et est-ce euh... que est-ce que je peux juste vous embêter maintenant vas-y. <rire> Oui, vas-y, vas-y. Et après, quand ça, je vais me calmer sur cette. Moi, c'est quand ça s'appelle le. Moi, c'est au contraire le visuel. J'ai toujours bloqué. Euh, c'est vraiment plus voyais à l'erreur, plus je trouvais l'ancien beau. Euh, parce que là, les images que j'ai eues sur le remake, il y a les environnements où c'est que des usines et tout. Bon, ça, Joseph. Mais les, euh, les. On va per- en
0: parler de ça. Les oh,
2: oui. personnages, c'est quand même quelque chose. Mais autre chose que je trouve incroyable, c'est à la gueule des, des robots, des, adver- des ennemis, des, des trash mobs qui sont des robots qui ressemblent pas du tout à des robots de... de comment dire, les personnages sont super réalistes mais les robots on dirait des trucs de Sonic. Y'a que moi que ça choque Ça m'a pas tellement dérangé. C'est, euh... c'est ce petit
1: côté euh, steampunk un peu chelou. mais euh...
2: ben c'est pas steampunk, y a, des, y a des robots, c'est un buste avec un fer à repasser, c'est les amis quoi. <rire>
0: Non, c'est mais Monique en... encore la mauvaise foi. C'est non, pas possible. Non, non. Hein. Il,
2: y a, il y a des ennemis qui sont vraiment, qui sont loufoques, alors que le truc, alors que t'as des personnages qui font 1m80 en face, quoi. Ce que j'aime c'est... bien, c'est ouais, que oui, mais le, jeu, le
0: jeu maintient une certaine quoi. cohérence de ton, je trouve, justement, avec ça. Enfin bon, Mikael, tu pourras développer, hein, parce Et que les, les dit, persos sont j'ai... quand même inspirés du jeu original, qui était un jeu en tour par tour euh, de dit, 1997.
2: J'ai dit, je vous embête que là-dessus. Moi, c'est juste que visuellement, je trouve ça très bizarre, le, le jeu.
0: Alors, peut-être, d'extérieur, quand tu vois les images, ça ça sonne un petit
2: peu euh, et pas moche, incohérent. Et pas moche, je dis non, bizarre.
0: Ouais, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Après, c'est vrai qu'en jeu, il y a une espèce de naturel... En fait, et dans les le jeu, il ont se tous passe les des grosses
2: trucs... et tout Qu'est-ce qui se passe mais bref
0: Il se passe <rire> des trucs absurdes. Non, mais je suis d'accord. Alors... Hein. Mais j'ai l'impression qu'ils ont réussi à faire le truc. Les personnages, en fait, si tu veux, dans le jeu, les personnages agissent comme si tout était normal. Du coup... Comme tu es plus ou moins attaché à ces personnages, bah tu as envie de les croire et tu as envie d'aller dans leur sens. Du coup, ça te paraît normal aussi.
2: Enfin en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu moi. Bah, Je parle pas de croire à la fiction et tout, hein. je parle euh, vraiment vraiment là moi je je disais oui, tu oui. plus envoyer et... les trailers, moi je dis juste visuellement vrai... c'est bizarre.
1: En vrai, je, alors moi, ça m'a pas dérangé, mais je peux comprendre ce que dit Monique dans le sens où t'as effectivement des moments où t'as l'impression que c'est un JRPG qui te balance à la gueule. Et hey, regarde, le mecha, il est un petit peu fun, il a un design décalé rigolo. Et à côté de ça, t'as beaucoup de designs qui sont très full premier degré. Et, Et pourquoi je parlais de, de côté euh, steampunk tout à l'heure? C'est que, d'un côté, tu vas avoir des mécas qui sont très fantaisistes et qui vont te pousser à dire que c'est super moderne, etc. Et, et de l'autre, tu vas avoir des bagnoles façon, euh, j'allais dire années 60, mais j'ai aucune idée de comment étaient les bagnoles années 60. Vous voyez l'idée. Quoi. Tu veux dire la, ouais, la, la bagnole très de la fin quand ils plutôt. sont sur, ouais, sur un l'autoroute peu, j'ai une T, Oui,
3: euh,
1: un, peu, un peu après quand même. Ouais
2: bah parce que ouais, un peu, sauf à ma un peu part FF7, show, il y 7 au départ ils avaient commencé à partir sur un univers film noir si je dis pas d'annerie. riz
1: Oui ils ont gardé un peu les bagnoles de cette époque et c'est vrai qu'il y a quelques petits décalages en termes de design mais et,
2: franchement et le, côté, et le côté aussi il y a des trucs à vapeur, il y a des trucs électriques c'est un peu chelou Il bon.
1: euh, y a quoi à vapeur Je m'en rappelle plus non, Il Y a mais pas euh, de vapeur, non, tout mais est euh, l'énergie Mako, en fait. Mais, oui.
2: mais les robots, ils ont des gros pots d'échappement et des gros trucs euh, ah, de ouais, moteur de voiture. non ça,
1: moi je l'ai directement rangé dans la case. Euh, ok design, euh, ils sont japonais, ils sont bizarres. Non, je pas, j'exagère. C'est ça, c'est Je
2: lâche la faire c'est bon. Mais je... visuellement, bah, je trouve chelou ce jeu.
1: Bon, euh, all views enchaîner sur la partie graphique et je pense que c'est pas mal de commencer avec, avec ça avant d'attaquer le vrai sujet, la partie graphique. C'est le plus évident. Hein. Ouais, c'est le plus évident. Et, et ce que ce que j'ai dit dans dans ma vidéo qui est sortie, j'ai sorti une vidéo ça faisait 8 mois, euh, c'est que le jeu il respire la maîtrise technique, euh, il tourne avec Unreal Engine, et pourquoi je dis ça Pas parce que le jeu est parfait, parce que techniquement il a des gros accros, hein, des, des textures qui chargent trop tard, euh, parfois des, des textures qui même quand elles sont chargées sont absolument dégueulasses, et malgré tout en fait le jeu est, a des contraintes techniques qui sont évidentes, qui sautent aux yeux, il n'est pas parfait partout, mais il arrive à avoir un rendu global qui est hyper impressionnant, et c'est ça que j'apprécie dans les jeux, c'est qu'en fait moi qu'on, qu'on me fasse des... c'est ce que je reproche aux comparaisons graphiques par exemple quand tu vois une version Xbox One PC, Switch et PS4 comparées, on va te mettre des gros plans sur des textures, et ça j'ai toujours trouvé ça bidon, parce que tu vas avoir des jeux qui ont des textures deux fois moins détaillées mais qui avec un subtil jeu d'effet de lumière vont paraître dix fois plus beaux, et FF7 Remake je considère que c'est vraiment ça. C'est un jeu qui est pas impeccable techniquement à bien des endroits, mais putain, le rendu global, il est à tomber par terre, quoi.
0: Ouais, je suis assez d'accord. Et en plus, techniquement, bon, évidemment, j'avais un petit peu pinaillé sur le fait que le jeu est naturellement en 30 FPS, mais euh, au bout de 30 minutes de jeu, je trouve qu'ils ont trouvé un subtil mélange de motion blur quand tu te déplaces mais en même temps pas trop non plus parce que enfin moi le motion blur ça me donne envie de gerber là c'est très c'est très discret, c'est très subtil ce qui fait que le jeu te paraît fluide en toutes circonstances franchement je crois que j'ai pas vu un seul euh, euh, une seule chute de framerate de 35 heures de jeu moi j'ai eu une cinématique vers la fin où la PS4 a failli mourir ah bah après c'est sûr que le jeu il fait il fait souffler les ventilos Non non bon. mais
1: euh, failli mourir dans le sens où à cinématique je suis passé en mode diapositive Pendant 5 secondes ah. je suis passé à... En 5 secondes j'ai dû avoir au total 15 images
0: Je pense que c'est un bug de ta, de bah, ta console je pour que le j'ai coup j'ai grave bugué ouais c'est, c'est possible hein parce que à mon avis le jeu il met la console à genoux enfin, C'est évident qu'il va puiser jusqu'à la dernière miette de, de puissance qu'on a dans une PS4 et, et... Mais il arrive à bien le gérer. Après, c'est vrai que le jeu, il a quand même 50 développements, même peut-être plus. Et comme le disait Monique à très juste titre, faut pas oublier qu'un jeu comme ça, c'est pas juste Square Enix en interne. C'est des dizaines et des dizaines de studios euh, sous-traitants qui vont bosser sur telle texture, qui vont bosser sur tel élément du jeu. Enfin, c'est énormément de, de, de ressources pour arriver à un tel rendu, quoi.
1: Et, et pour le coup, euh, pour le coup, pour continuer sur l'enrobage. Je trouve qu'en plus t'apprécies d'autant plus euh, ce qu'on te montre graphiquement que.
0: Euh... Putain, j'ai perdu le cours de ma phrase. <rire> On apprécie d'autant plus euh, graphiquement le jeu. Tu parlais de l'enrobage. Attends. Euh, non, laisse tomber, pardon. Amnésie en non, direct ouais, un podcast. Grave. c'est pas grave. <rire> c'est le confinement, j'ai je commence pas à souci. devenir fou. Pas de problème. Non, mais c'est vrai que bon, on peut... enfin, c'est un truc assez évident, mais ça vaut quand même le coup de le, le, de le mentionner. Autant sur les trailers, le jeu est magnifique, autant à jouer, le jeu est tout autant magnifique. Et, euh, et je suis vraiment très surpris que le jeu soit aussi stable techniquement, quoi. C'est, euh, tout à fait. c'est une, une sacrée prouesse. Bon, parlons peut-être un petit peu euh, du fond, parce que maintenant on a évoqué, on a évoqué la forme à quel prix, mon cher Mikael Parce que là, c'est vrai que euh, techniquement, le jeu est incroyable, mais quelles sont les concessions, quels sont les éléments de, de on va dire, de compromission qui ont dû être naturellement faits pour atteindre un tel rendu bah, euh... Moi, je vois déjà, le, le premier truc, c'est toutes ces phases de couloir où, où tu vas passer, si tu veux, dans les interstices, entre deux murs, où tu vas te faufiler ouais. en dessous d'un rocher, où ça va prendre 10, 5, 10 secondes, Tu sens que ces éléments-là, ils sont uniquement présents parce que ça a besoin de loader la partie d'après. Et là, il faut bien préciser
1: qu'on parle pas de la linéarité du jeu ou du fait que le jeu ait des couloirs. Parce que, attention, le fait que le jeu soit un couloir est pas grave en soi. Ce qui peut vraiment être pointé du doigt et qui découle directement de ces contraintes techniques, c'est le fait que dans ces mêmes couloirs, tu vas avoir des moments où on dit « ok ». Pendant 10 secondes, tu marches, ok. Pendant 5 secondes, tu vas passer sous une poutre, tu vas avoir une animation. Et ça, c'est vrai qu'il y en a énormément. Euh, c'est, ça m'a fait rappeler du, du Tomb Raider, de Uncharted, mais qui te gère mieux, qui te gère de manière dynamique, où c'est des jeux de plateforme, donc où ça prend sens, qu'il y a un peu ce côté crapahutage. Et, et là, finalement, t'es coupé à pas mal de moments. Mais en fait, moi, ce qui, ce qui m'attriste encore plus, c'est qu'il y a un manque d'environnement qui est cruel dans le jeu, alors ça, je sais que je vais avoir des détracteurs, donc je, je le développerai après, hein, mais qui est dû au fait que, ben, à mon avis, euh, des travails sur euh, ben, combien de textures tu vas faire, combien de modélisations tu vas faire, il ben, n'y en a pas eu tant que ça parce que dans les environnements de combat, tu es tout le temps dans du souterrain, de l'usine, du complexe industriel, des égouts, ouais. tu es toujours dans les mêmes environnements et finalement bah ton super mur en brique et ta super texture de dallage, bah tu la tu tu la vois pendant 20 heures quoi. Et ou... Ouais, c'est toujours les mêmes. Ouais, et, et là je vais je vais juste faire une petite parenthèse, on reviendra après sur ce sujet mais c'est je sais que là il y a des gens qui nous écoutent et qui disent mais euh, Mickaël, tu es un gros con, T'as as fait Final Fantasy 7 fois, euh, tu as fait le, le 7 3 fois, tu l'as refait il y a 3 mois, T'en parlais dans Radio Ibreus, tu sais très bien que ces environnements ils étaient déjà comme ça. Alors, plusieurs points. Le premier, c'est que déjà, on va pas avoir la même acceptation des environnements sur un jeu qui va durer 4 heures, la partie de Midgard originale, et dans un jeu qui va durer 30 heures. Si tu me fais passer 4 heures dans un égout, je caricature, ça va pas me saouler. Si tu me fais passer 30 heures dans un égout, ça va me saouler. Et deuxième chose, c'est qu'ils se sont permis d'ajouter des environnements. Ils se sont permis d'ajouter suffisamment de variantes pour, ben, finalement, avoir la possibilité de te faire découvrir d'autres trucs. Ils ont fait, par exemple, un passage sous les plaques de Midgar, où tu es au-dessus des bidonvilles. Et, et ça, c'est un passage qui n'est pas présent d'original et qu'ils ont développé sur peut-être deux heures. Donc, il y avait la place de présenter d'autres environnements. Et c'est pareil, il y a une mission J'arrive avec... J'arrive
2: deux minutes, quand tu dis sur les plaques, oui. c'est genre des quartiers riches
1: euh, Ouais, mais t'es en dessous, en fait. OK. Genre en fait, c'est okay. la partie
0: où tu t'infiltres dans chez les parents de Jessie
2: et tout. Ah uh, non,
1: bah justement, j'allais dire en fait le pour te situer un peu Monique, tu as les bidonvilles qui sont sur le sol, au-dessus tu as les plaques et au-dessus des plaques tu as les quartiers des gens riches. Mais en oui, fait, voilà. tu as toute une partie qui a été ajoutée où tu es euh, sous les plaques, mais genre vraiment c'est, c'est, c'est genre t'es pas au sol, mais tu es sous les plaques dans dans les échafaudages. Et en dessous, D'accord. tu vois le bidonville. Ça, ils l'ont ajouté. Et ils ont ajouté, effectivement, une partie chez les parents de Jesse, où là, t'es dans un quartier résidentiel. Et c'est une partie que j'ai adorée. Ah, mais c'est pareil. Parce Elle que... est incroyable, cette partie. Mais voilà. hein. et en fait, là, je vais y venir. C'est et... genre les
2: aristocrates de bon bah,
1: C'est un peu l'idée, bah, c'est... mais en fait... C'est... c'est plus des riches que des aristocrates. Mais, ouais, ouais, mais en plus, monde. ils sont pas si riches que ça. C'est vraiment genre la, la classe moyenne plus. Mais C'est le daron qui travaille à la Shinra, quoi. Pardon
2: putain, putain ah, il a merde. trouvé son casier. Et, et du coup, <rire> les rois du monde. Bref. Partie hyper
1: importante, euh, c'est que, ben en fait, avec ce, en termes d'environnement, pourquoi je suis aussi frustré qu'on est toujours dans les mêmes endroits, c'est que moi, ce qui a clairement fait passer la pilule du, on n'a qu'une partie du jeu, c'est la promesse d'avoir un jeu tourné sur Midgard. Et Midgard, c'est une ville qui vend du rêve, qui est iconique dans le jeu vidéo. Je m'attendais à découvrir toute la partie urbaine qu'on a fait que que traverser rapidement dans FF7 original, je m'attendais à voir comment ils ont développé ça, il suffisait de voir la cinématique d'intro qui te montre des rues qui qui fournit ouais. de vie et je me suis dit c'est bon on va découvrir cette ville et pas du tout en fait, tout le jeu se c'est déroule c'est ma
0: déception, euh, c'est la plus grosse déception ben voilà. que j'ai vis-à-vis du tout jeu, tout le
1: jeu se déroule dans, euh, pour les pa- en fait pour faire la structure du jeu hein. euh, toute la partie combat se déroule dans des souterrains, dans des terrains vagues, dans des trucs comme ça et sinon on a des, des succès de petites zones ouvertes entre les couloirs et les combats qui sont des, des villes de bidonville qui sont très très bien certaines même incroyables on pourra parler de Wall Market mais en soi on n'a pas une grande zone ouverte dans Midgard urbain et ça ça peut s'expliquer scénaristiquement mais ils ont fait suffisamment de pirouettes et de changements
0: scénaristiques pour qu'ils, qu'ils puissent se permettre ça et ils font pas. Mais d'autant plus que, au début du jeu, en fait, euh, tu traverses un tout petit bout de, d'un garde plus incroyable. urbain. Et c'est super, cette partie-là. Mais c'est, c'est, c'est un, c'est un passage assez court, où en fait, c'est, bon, c'est juste après l'explosion du réacteur, donc évidemment, la ville est un petit peu sans dessus dessous, il y a, il y a du feu, il y a des blessés, donc c'est, c'est un peu le chaos. Mais ce que tu peux entreapercevoir durant cette toute petite phase, c'est vraiment hyper alléchant. L'ambiance Et du coup, c'est, c'est, c'est vrai que...
1: Tu vous. retrouves
0: pas ça du tout après, donc ça m'a beaucoup frustré et c'est euh, presque c'est presque mensonger ce qu'ils ont montré dans les trailers parce que comme oui, disait Mikael, on voit très bien la ville, on s'imagine. En fait, moi j'aurais espéré euh, voir le fonctionnement concret de de cette ville. Comment elle est articulée Explorer les quartiers. Comment elle s'organise Comment les rues sont animées On voit un peu les bidonvilles, mais en fait on reste énormément dans les bidonvilles et c'est des bidonvilles qui même s'ils sont plutôt réussis euh, moi j'aime bien aussi la partie avec euh, le, chez Iris toute la partie du bidonville avec mmh. euh, le, l'orphelinat et tout c'est assez réussi cette partie là est assez cool mais globalement en fait on on ne fait que picorer des petits morceaux de Midgar et on n'a jamais v- vraiment l'impression ultra de voir le tableau complet parce qu'en fait la ouais, promesse du jeu
1: c'était ok on vous donne un FF7 tronqué mais vous allez pouvoir vraiment découvrir Midgard et profiter de la ville. Et pour moi, la promesse n'est pas tenue. Et concrètement, hein, je vais le dire, c'est la seule chose que je reproche vraiment à FF7. Son est très négatif depuis le début. Moi, c'est une ah, immense c'est un déception. Bleu. C'est la seule chose que je reproche au jeu. Manque de bol, c'est selon moi la plus grosse promesse qu'il avait. Alors, il a réussi des trucs ultra difficiles, on va détailler après. Le traitement des personnages, le scénario, être fidèle, le modifier un peu, adapter l'évolution des enjeux au fait que tu fais un jeu entier sur une partie hyper courte où normalement des enjeux sont minimes. Il réussit tout ça.
0: Il réussit même... Et le système de combat, Voilà, euh, le well. système
1: de combat, la musique, on va revenir en détail. Il réussit des trucs qui étaient impossibles à réussir et il réussit pas ça qui pourtant était peut-être plus coûteux évidemment parce que tu devais produire des environnements qui qui demandaient ben, vraiment des, des choses différentes mais bah ben, qui 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 demandaient juste des moyens finalement et le jeu pue les moyens. Il, il... Ah bah clairement on sent euh, a c'est un c'est jeu.
0: un jeu qui pue le pognon c'est sûr. Tu parlais enfin de euh... Oui oui,
1: pas dans le mauvais sens. Enfin hein, voilà, c'est on, c'est pas péjoratif on c'est hein, suffisamment euh, enthousiasmé sur la n'a technique. Pas
0: <rire> Merci Monique euh, le système partage. de combat, Albius. On y vient. Tu tu y vas, j'y vais. Bah comme tu veux. Peut-être un petit euh, mot sur le la, le passage euh, puisque toi tu es quand même un défenseur du du système autour par ouais. toi. Euh... Comment comment ils ont adapté cette cette mécanique euh, qu'on avait. Alors. FF7, les Final Fantasy, c'est un tout petit peu particulier parce qu'il y a, la, il y a le système dynamique, donc c'est le Active Time Battle. Ah, pas tous, Comment ils au ont coup. adapté ça aux, aux exigences d'un jeu contemporain ouais, alors,
1: Première chose à dire, moi, je, c'est apprendre... Je vais faire beaucoup de compliments sur le système de combat, mais il faut se dire que c'est un mec qui ne voulait pas d'évolution du système de combat qu'il dit, donc c'est d'autant plus fort que je l'ai apprécié, parce que moi, je suis un énorme fan du tour par tour. C'est vraiment une des mécaniques de gameplay que je préfère, mais dans tous les jeux. Hein. Enfin C'est-à-dire que quand tu dis, euh, moi, j'aime bien les jeux de baston, j'aime bien les jeux de voiture, moi, tu me donnes du tour par tour, tu peux faire à peu près n'importe quoi, c'est mon trip. Et FF7, j'avais énormément aimé, comme tous les FF qui utilisent Active Time Battle. Euh, c'est... Euh c'est ce système de, euh, de tour par tour mais qui en même temps te met la pression et euh, t'oblige à, à, à être un minimum réactif et quand j'ai appris qu'ils avaient faire du temps réel ben je vous avoue que j'avais pensé à FF15 à, à FF15 qui m'avait bien botté sur ses combats mais qui parfois était brouillon et j'avais pas envie de ça et du coup l'adaptation qu'ils ont fait effectivement c'est que t'as un système de combat en temps réel euh, que j'ai trouvé très agréable. Je ne pousserai pas plus sa comparaison avec FF15, parce ce pourrait être parfaitement
0: honnête. J'ai fait FF15 à sa sortie, je me rappelle plus des masses, mais en tout cas ça. Bah, en fait, juste pour ouais. euh, faire un petit contexte, euh, je te coupe deux secondes parce que hum, la comparaison a été très souvent euh, faite entre FF15 et FF7 remake sur le système de combat. Moi, il y a un truc, c'est peut-être un détail, mais pour le coup, en termes de game feel, c'est capital, c'est qu'en fait FF15 le, le fait d'attaquer un ennemi, c'était rester appuyé sur la touche. Alors que dans FF7 Remake, tu dois mmh. euh, chaque coup est, correspond à une pression du bouton. Et en termes de, de, de dynamisme, en termes de plaisir de jeu, quand tu, quand tu fais un combat euh, dans FF7 Remake. Mais c'est, c'est, c'est incomparable en fait. Parce que finalement FF15, même si c'était très agréable à regarder, tu te faisais très vite chier parce que tu restais appuyé sur le bouton, tu faisais les soins parce que tu pouvais faire des soins autant que tu veux. Alors que là, et c'est là où le ATB, donc le Active Time Battle, qui devient ici euh, une jauge qui se remplit... Euh, progressivement durant le combat prend tout son sens c'est que chaque action que tu vas faire dans le système de combat de F7 Remake te coûte une barre d'ATB et que ce soit utiliser un objet faire un soin et donc tu peux plus faire des soins autant que tu veux donc t'es obligé d'être investi dans le combat tu peux pas juste rester appuyé sur le bouton et attendre que ça se passe et, en plus, et c'est vrai que c'est incomparable avec FF15 de ce point de vue là il y a un truc
1: euh, Je trouve, hein. que j'ai vraiment énormément aimé et, et là, attention, je vais à la fois dire que je ne suis pas d'accord avec Gamecult, et en même temps faire une comparaison audacieuse entre Doom et Final Fantasy. Il fallait oser. Pff euh, c'est que, je m'explique, dans son émission, Gamecult reproche le fait que euh, quand, par exemple, tu as besoin de te soigner, que tous tes mecs ont plus de vie, bah, tu es obligé d'aller attaquer l'ennemi. Alors, deux points. Premièrement, tu pas obligé d'aller attaquer l'ennemi, parce que cette jauge ATB, elle monte quand tu fais des dégâts aux ennemis, mais elle monte également avec le temps, très doucement, mais si ouais. tu es capable de te planquer, de te mettre en mode garde, d'enchaîner les esquives, tu peux attendre qu'elle monte. Mais en fait, le fait que tu sois obligé d'aller attaquer les ennemis pour stimuler cette jauge, ben j'ai trouvé que ça ça ajoutait peut-être ce qui pouvait éventuellement manquer à beaucoup de RPG qui voulaient être action. Parce que là, en fait, ça t'obligeait même à, à aller au contact et tout le temps être dans l'action. Et, et ça marche hyper bien, en fait, de ce cette jauge ATB, elle vient soit mettre des pauses au cours de l'action en temps réel, soit as carrément la possibilité d'attacher des raccourcis avec L1 plus croix, carré, triangle rond à des actions qui sont déclenchées avec cette jauge qui se remplit au fur et à mesure. Et, et t'as en fait un système qui est à la fois un système qui est ultra dynamique, mais qui en même temps parfois te permet de, pardon, te permet de mettre pause et de réfléchir un peu à l'action, te poser et essayer d'anticiper tes coups en disant « Ok, là j'ai cette compétence qui va se débloquer, dans deux minutes j'aurai pour elle, dans dix secondes je vais avoir un Iris qui pourra claquer son soin, etc. »
0: Et c'est un jeu d'équilibriste qui est vraiment très très subtil, parce que finalement, réussir à trouver le point d'équilibre entre le plaisir du temps réel et la stratégie qu'implique un RPG de style FF7, Enfin, c'était vraiment pas gagné. Quoi. ils ont je même réussi que...
1: des choses que je pensais être des défauts au départ. Euh, par exemple, truc qui a été énormément Vas-y. pointé du doigt, et je trouve que c'est une connerie sans nom, et ça, manque le... ça montre le manque de recul de certains testeurs. Euh... Manque de recul que j'ai moi-même eu, hein, parce que je... là, je me rends compte que je m'embarque dans un truc ultra prétentieux. Euh, c'est qu'on On va reprocher aux... aux aux autres joueurs de ton équipe de pas remplir leur jauge ATB suffisamment rapidement. Et c'est vrai que, par exemple, quand tu contrôles Cloud, tu peux contrôler Iris, Tifa, Barrett, Et quand tu as Cloud, ben, euh, Tifa va galérer à remplir sa jauge ATB. Mais en fait... Ok, beaucoup de testeurs le reprochent en mode ⁇ Ah ben bah c'est con parce que du coup Tifa, si c'est ta soigneuse, elle bah, peut rarement soigner bah ⁇ Ben ouais, mais en fait le jeu a mis en place un super système de caméra de ouf qui fait que tu peux switcher en temps réel d'un perso à l'autre. Les persos ont des, comp- des capacités complémentaires et en fait c'est tout simplement voulu par le jeu pour te forcer à utiliser tous tes persos au cours des combats et donc exploiter changer, ouais. au maximum le système de combat donc en fait c'est même c'est même malin que la TB se remplit lentement quand t'as, quand t'as, quand c'est l'IA ouais, hein. parce que en fait sinon tu ferais tout le jeu avec Cloud parce que en ah, mais termes complètement de mais d'ailleurs au début agréable.
0: Pour les combats, on va dire les combats basiques, hein, les combats que t'as dans tous les RPG, qui sont voilà des, des combats destinés à, à te faire patienter entre les boss, grosso modo, c'est un petit peu aussi un truc qu'on pourrait reprocher à FF7, c'est que les combats ne prennent véritablement de l'intérêt que lorsqu'ils sont un tout petit peu difficiles. Et on va dire que c'est à peu près 40 pour, 30 à 40% des combats où tu peux vraiment laisser s'exprimer la la puissance et l'intelligence de tout le système et de comment tous ces systèmes justement vont s'imbriquer les uns bah, dans après, les autres après moi je l'ai trouvé
1: bien même en mode no brain
0: ce qui est ah oui ce non qui... mais il est très agréable en mode no brain mais je veux dire tu vas pas exploiter toute la finesse oui, et toute la stratégie voilà tu 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 vois ce que je veux dire mais du coup euh, au début c'est vrai que es plutôt euh, T'as plutôt tendance à garder Cloud, parce que, bah, c'est Cloud, il est hyper stylé. C'est vrai que le jouer, c'est peut-être le plus agréable Là-même, à jouer. tu parlais que... du
1: fait qu'il fallait tapoter à la touche carrée avec Barrett, tu peux rester appuyé. Avec Aerys, tu peux rester appuyé. Ouais. Tu vois, enfin, c'est, oui, c'est tout. Oui, bon, hein. c'est vrai qu'avec
0: Aerys et Barrett, c'est, tu pas pas peux le rester appuyé. Alors ouais. que, voilà, c'est pas le même gamefield. Avec Tifa, pour le coup, il y a une mécanique de combo qui se, comme tu l'as dit, les personnages sont complémentaires. Et plus t'avances dans le jeu, plus tu maîtrises les personnages. Et en fait, ça, c'est vraiment un truc que je trouve très malin. Comme, comme tu l'as dit, hein, Mikawel, le jeu te, te force quand, quand tu rencontres des, des difficultés sur certains boss. Tu ne peux pas juste garder Cloud et donner tes ordres. T'es obligé oui. de changer. Et c'est vraiment un truc que le jeu veut t'inculquer. Alors peut-être de manière un peu euh, coercitive, un peu brutale. Mais finalement, je pense que c'est pour le mieux. Alors... Parce qu'une fois que t'es accoutumé à tous ces personnages... Il y a un plaisir dans dans la planification, dans après ces effets de caméra comme tu l'as dit entre euh, le passage des d'un personnage à l'autre, c'est, c'est hyper bien fait. Et quand tu commences à bien tout maîtriser, il y a, y a contre... un kiff, il y a une espèce de, de plaisir. Vas-y, pardon. Euh,
1: non, mais c'est que je
0: m'emballe. C'est... Je pars dans mon truc. Non, non, mais... c'est moi, c'est, c'est moi, bon moi, souvenir. Euh, truc qui
1: m'a pas dérangé, qui t'a pas dérangé, mais qui sera important pour certains joueurs. Enfin, euh, il me semble que ça t'a pas dérangé. Tu me corrigeras si je me trompe. Euh, moi j'ai fait le jeu, je suis mort qu'une fois parce que je faisais le con en milieu d'aventure mais grosso modo quand j'avais ma manette entre mes mains je ne suis pas mort une seule fois dans le jeu en mode normal et il n'y a pas de mode difficile immédiatement accessible et à part le seul moment où j'ai senti un tout petit peu de challenge, le seul moment où j'ai failli mourir c'est sur un des boss de fin celui dont on parlait par MP, Olbius. Mais sinon, ouais, en fait, le jeu. est bien euh, galéré sur celui-là. Ben, moi, je suis pas mort une fois, pour le coup. Encore une fois, la seule fois où je suis mort, hein, c'est vraiment que je, rép- je répondais à un appel, en fait, et je jouais à une main. Mais en gros, j'ai, <rire> j'ai, <rire> okay. j'ai fait le jeu sans mourir, et euh, je suis pas particulièrement skillé. Il n'y a pas de phase de leveling, donc c'est pas que j'avais pris de l'avance. Et, et je pense que pour des joueurs qui sont des joueurs habitués à ce, aux actions RPG, qui sont un peu habiles, qui sont, qui sont des bons joueurs de jeux vidéo, ce que ce que j'ai pas du tout la prétention
0: d'être, bah ils pourront regretter l'absence d'un mode difficile d'entrée, je pense. Ouais, je, je suis d'accord. Après, euh, je, je pense aussi que euh, le jeu est facile dès lors que tu commences à maîtriser un peu les systèmes euh, de matériel, les systèmes d'équipement. Parce que c'est vrai que si tu fais pas du tout attention à cet aspect là, euh, pour le coup moi j'avoue que j'avais un peu laissé tomber les 4 secondaires à un moment donné, j'avais un peu laissé tomber les matérias pendant le dernier tiers du jeu on va dire, et ce moment là, de cette dernière phase, on va bientôt rentrer dans la zone spoiler, hein. mais là pour l'instant on n'y est pas encore, c'est vers la fin du jeu, donc un des derniers boss c'est vrai que si t'as pas euh, un petit peu fait gaffe à tes matérias, si t'as pas fait un petit peu gaffe à, à tes équipements, à tes armes comment tu les as améliorés etc euh, c'est un petit peu corsé mais Alors. c'est vraiment le seul moment du jeu oui. qui, est, qui est difficile, enfin c'est, tout le reste est assez facile et c'est peut-être un peu dommage parce que c'est vrai que le système de combat il est très plaisant mais cette profondeur tactique et ce plaisir un peu euh, un, presque intellectuel j'ai envie de dire de, de, de quand tu commences à tout maîtriser je pense qu'il s'exprime pas totalement en mode normal euh, pour des gens qui voilà euh, ont un peu l'habitude de ce de ce genre de d'expérience. Système de matériel Après... qui est
1: présent, qui est plaisant ouais. mais qui euh, de par la dimension action RPG qui est très présente de par le le fait que le jeu est, est moins long que son original, ça, ça dure une trentaine d'heures les euh, moins difficiles aussi moins difficiles les les matérias sont sont cool j'ai vraiment bien aimé mais j'ai pas kiffé au point de FF7 en sachant que FF7 original le système de matérias c'est, c'est un des trucs que j'avais plus kiffé dans tous les RPG ever
0: Ouais c'est un indémodable et c'est vrai que bon l'adapter dans un action RPG c'était plutôt euh, impossible ils en ont ils ont fait un truc pas mal c'est sans doute pas au même niveau que qu'un jeu c'est, tour partout. Ça, ça repose, euh...
1: C'est ça repose exactement sur le même principe. Hein. Pour le coup, ils n'ont pas pris. De oui, risques, mais dans dans mais... le cadre
0: d'un d'un jeu plutôt orienté sur l'action ouais, et c'est qu'il, beaucoup il, moins il sur il la moins, stratégie. Euh, il est moins RPG en fait. C'est pas un RPG très profond.
1: FF 7 remake en termes de de dynamique de. Tu tu passes pas ton temps à être le nez dans les stats à regarder. Euh... Dans les menus, oui. Ouais, non, sûr. tu passes pas ton temps dans les menus et euh, bah tu parlais tout à l'heure des quêtes secondaires. Ça me paraît aussi important d'en parler. Euh, je, je vais te tendre la perche avec une description, euh, ma foi, assez assassine. Euh, c'est des ouais. quêtes secondaires qui ont, selon moi, 15 ans de retard.
0: Mais d'autant plus que, enfin, pour le coup, comme on l'a dit tout à l'heure, le, la promesse du jeu, c'était aussi de te faire explorer Midgar. Et quel était le... Enfin, mé- là, je suis en train de me dire, c'est tellement une occasion ratée quelle est la meilleure manière pour faire euh, de l'incitation à l'exploration que d'utiliser les quêtes secondaires on a quand même l'exemple de the witcher 3 qui en, en matière de, de quest design et enfin il est il est remarquable meilleur énormément secondaire de points. que la quête principale pt je le redis voilà et c'est vrai que ça, ça manque d'un minimum de d'investissement d'écriture, ne serait-ce que d'écriture jeu, dans de, le jeu, de, dans ces quêtes secondaires, secondaires en fait de,
1: les quêtes secondaires, hein, pour de pour donner l'idée, comme à tu ceux, dis, elles ont 15 ans de retard ouais, hein. pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, euh, c'est clairement euh, oh là là il faut que tu ailles trouver cet endroit euh, et on ne donne pas de point d'invocation ça à la limite, pourquoi pas, mais en gros c'est euh, va buter trois mobs qui sont dans cette zone va récolter ça, va faire le taxi et, et ils s'en servent même pas pour développer les personnages secondaires ils s'en servent même non, pas pour développer façon, ouais.
0: l'enjeu euh, politique et tout derrière Je soupçonne très très sincèrement que ces quêtes secondaires ont été ajoutées... À hache euh, à la fin. Pour ouais, faire, c'est ça. De la durée. Alors, un peu à la truelle, quoi. Mmh. Ouais, je suis plutôt
2: Alors, d'accord je, me avec per- toi, ouais. je me permets de ressortir. Est-ce que, d'un autre côté, est-ce que ça rend quelque chose à faire dans, dans FF7 des quêtes secondaires euh, où Saint-Jout est quand même censé être poursuivi par des gens
1: euh, alors, t'es pas forcément poursuivi par des
2: gens, pas toujours. Ouais, mais t'es undercover, normalement. Enfin, ouais, c'est mais, pas... mais
1: regarde, The Witcher 3, c'est pareil, t'es sans cesse à la poursuite d'une fille, et, et, et entre-temps, elle est censée être traquée, t'es censé la pister, et en fait, tu prends six mois pour aller jouer aux cartes à taverne entre-temps.
2: Ouais, mais c'était au Moyen-Âge, ça, les gens avaient le temps. FF7, c'est beaucoup plus moderne.
1: Bon, euh, à, la, à la limite, je veux bien accepter The Witcher 3, <rire> c'est un RPG occidental...
2: Euh, donc, non euh... et surtout c'est un open world, Witcher 3. oui, voilà, que c'est... Dans FF7, Alors, euh... c'est ce que j'allais
1: dire dans la RPG occidental c'est qu'il y a le côté open world bac à sabre, qui a accepté quand tu t'y lances FF 7 c'est un jeu très narratif, euh, mais oui il y avait la place et en fait ils les ont, mis, ils les ont mis ces quêtes secondaires et en fait, ce qui est d'autant plus regrettable, c'est que il y a tous les bons trucs pour qu'elles commence bien. Par exemple truc tout con, euh, bon ben bah, spoiler de du tout début de FF 7 pour ceux qui l'ont pas fait. Enfin euh, non, même pas. Je vais pas spoiler. Euh, tu sais qu'à un moment il se passe quelque chose dans les bidonvilles qui euh, va faire évoluer un peu les bidonvilles, une certaine catastrophe en quelque sorte. Eh bien, ouais. suite à ça, ben tu peux venir en aide aux populations, etc. Et tu aides à, à reconstruire. Et là, en fait, c'est l'occasion parfaite, parfaite, de creuser certains persos secondaires, de creuser l'évolution du bidonville, comment ça se passe, la perception de la population. Et je ne le fais pas, en fait, failli enfin, il tente bah ouais. de le faire, il pose la première brique, et il fait rien derrière, et il dit « ok, va chercher des remèdes, il y a des plantes dans l'église, tu vas les chercher, oh merci, t'as été chercher les plantes
0: c'est, ». C'est vraiment le côté occasion manquée qui, je pense, Mikawa et moi nous frustrent, plus que la présence ou pas des quêtes secondaires. Clairement, ils en ont mis, donc pourquoi ne pas en avoir fait quelque chose d'intéressant C'est plus ça, euh, Monique, je pense c'est vrai qu'ils en auraient pas mis, à la limite on en aurait même pas discuté, tu vois, mais ah, moi, le fait d'en avoir mis pas, et de hein. les avoir laissés à un niveau autant en surface bah c'est un petit peu frustrant.
2: Bon, après, autant après, bon, les on... mettre et pas les faire, c'est pas grave.
0: Voilà, bah c'est pour ça que du coup, bah, comme alors, je disais, là, moi, au bout bah, d'un je... moment j'ai abandonné. Je suis pas d'accord
1: parce que pour moi quand, quand as les quêtes secondaires dans un jeu et que tu surtout dans un jeu comme FF ou à chaque fois que tu t'apprêtes à continuer la quête principale, on te dit « Hum, t'es bien sûr, parce que tu pourras plus revenir et faire les quêtes secondaires, hein, t'es bien sûr, et en plus, ces quêtes secondaires, bah, le jeu essaye de te les vendre un peu, il les met en avant, etc., et tu sens, comme disait Olbius, que, que ça a été ajouté a à Truel si on s'est 20 ans en fait, les quêtes
2: secondaires donnent des nouveaux sorts, des nouveaux matériaux, des trucs comme ça, non
1: euh, oui, oui. Euh,
2: pas toujours. Pas hein. toujours, en
1: plus, oui, effectivement. Mais, euh, genre, tu peux avoir euh, une arme pour un perso, des trucs comme ça. Et, et, le pire, c'est que moi, j'en ai fait une. Euh, euh je sais pas si t'es retourné au Ulbius à un moment dans, euh, dans des sous-sols où t'as un boss secondaire qui vient d'une quête secondaire, mais qui est un des persos les plus costauds du jeu.
0: Euh, si si le oui oui le B le voilà. B map là eh ben, celle-là ouais, je suis ouais, très dur, content les... de
1: l'avoir fait parce que le boss en lui-même valait le coup et en fait tu fais les quêtes secondaires parce que tu dis tiens ça a peut-être découler sur une situation de
0: gameplay intéressante oui c'est vrai que ce boss là était très cool mais, euh, mais c'est vrai que l'enrobage, l'enrobage c'est même pas la peine d'en parler Est-ce qu'on pourrait parler euh, de la
1: quête principale des persos
0: parce que c'est quand même ce qu'attendent la, voilà. la
1: plupart des gens et on commence à l'avoir fait très très c'est long
0: C'est ça, je, je propose qu'on, qu'on, appre- qu'on arrive tout doucement dans la zone spoiler juste un tout petit, po- un bah oui, tout petit avant, mot pardon, quand bah, quand de conclusion de...
1: Juste oui, avant on va quand même parler du développement des persos, dire c'est bien ou pas sans spoiler.
0: Ah oui oui, vas-y bah, je, je t'en prie euh, Mikael. Ah bah alors là dessus euh, moi
1: partie que j'attendais euh, incroyable probablement, parce qu'en termes d'enjeux sur la partie Midgard, je me demandais comment ils allaient réussir à faire ça. Concrètement, ça passe par le développement du trio d'Avalanche, euh, Wedge, Biggs et Jesse, qui sont des personnages que je trouve très bien écrits, très intéressants, auxquels tu t'attaches et le jeu se crée des enjeux là où il n'en avait pas forcément à la base et il y a durant euh, pas mal de moments, juste ce qu'il faut de zeste, de réécriture de surprises pour divertir les joueurs qui connaissent déjà FF7 et en même temps, le jeu développe tellement bien tous ces moments, ses personnages ses enjeux, même mieux que le jeu original bah, qui rushait la partie Midgard évidemment, parce qu'elle n'était pas si importante que tu peux jamais avoir fait FF7 bah, tu t'attacheras beaucoup plus à Midgard finalement qu'un joueur qui avait fait le vrai FF7 donc immense réussite pour moi là-dessus, vraiment ils ont réussi à faire des, des enjeux qui tiennent sur ce qui est 10% d'un jeu, normalement.
0: Mais après, il y a aussi cet, a- cet aspect euh, qu'on, qu'on a un peu évoqué, qui est c'est, c'est, à la fois, c'est à la fois super du point de vue du développement des personnages, et c'est vrai que t'arrives à, à t'attacher à, à, ces, à ce trio dont tu parles en très peu de temps. En fait, en même, même pas, euh, voilà, en deux, trois heures de jeu, ils te les présentent et ils te les mettent en situation. Ce qui fait que, immédiatement, après, évidemment, il y a le visuel, il y a les animations, il y a le doublage, mmh. qui est quand même très important. Donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est réussi. Et en même temps, moi, personnellement, j'ai, je connais pas bien le, 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 jeu original, mais j'ai quand même ce sentiment que on a affaire à une tartine sur laquelle on a étiré un, un peu de confiture le plus possible pour que ça fasse un jeu de 35 heures, tu vois. C'est, c'est vrai que c'est, voilà, il y a ce côté un peu paradoxal. C'est, c'est un jeu, c'est, c'est un jeu qui fait que se côtoyer des moments à couper le souffle hallucinant des moments où tous les éléments euh, visuels, sonores ludiques vont vont élever toute l'expérience à un niveau vraiment quasiment jamais vu et à côté de ça bah, t'as toutes ces parties voilà, de couloirs euh, où tu vas euh, attendre entre deux entre deux, deux, séquences intéressantes, avec tous ces mini-jeux aussi, ça c'est un truc, c'est peut-être un détail, mais quand t'es dans non, la partie non. avec Alice, très, très où important. tu rejoins le Wall Market... Ça, ça fait partie de
1: l'identité de FF7 qui était un jeu qui te faisait faire du snowboard, du moto, de la moto et plein de mini-jeux. Non, non c'est vraiment important pour le coup.
0: Enfin, euh, c'est pas ces mini-jeux-là dont je parle, hein, c'est vraiment, les, euh, par exemple, le fait de sou- soulever des caisses ah passer à un endroit tu vois enfin ou alors activer des leviers ou alors activer ah, tu une parles pompe. de ça moi je
1: pensais vraiment que tu parlais genre de l'exercice où tu fais des squats quoi
0: non 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 pas du tout pas ça à la limite euh, aux F. c'est vraiment ouais, bah, ces trucs indispensables coup, pour même. la quête principale en fait c'est à des moments dans le scénar principal pour avancer oui, pour aller d'un pardon. point à un autre où on te fait faire des trucs Enfin, il y a des moments oui, oui, où on mon, te fait euh, cer- soulever des caisses. Mon cerveau avait
1: complètement déconnecté. Mais c'est vrai que le passage avec Aéris où euh, tu as une grue, etc., en fait, ça, c'est euh, de mémoire dans le, l'original. Je l'ai fait il y a trois mois, j'ai déjà oublié, c'est magnifique. Euh, tu dois avoir <rire> un moment où tu as un bras mécanique à lever. Eh ben, en fait, les mecs, ils se sont dit, vas-y, on va foutre dix bras mécaniques et cette séquence, on va la faire durer trois heures. Et en fait, c'est ouais, pareil, c'est la séquence où les plaques dont je parlais... Euh, avant d'aller au deuxième réacteur ben, tu dois euh, faire des actions sur des éléments et en fait tu dois aller bon, je peux le dire c'est pas un gros spoiler t'as des projecteurs et tu dois aller au premier projecteur au deuxième projecteur au troisième projecteur et le jeu fait tout le temps tout le temps tout le temps ça pour exploiter au maximum ces zones et en fait autant il a bien réussi à redistribuer ses enjeux scénaristiques autant le jeu apporte très peu de nouveaux environnements le peu qu'il apporte, il les exploite jusqu'à jusqu'à, jusqu'à pas possible, quoi, il tire au ouais, bout jusqu'à l'écoeurement, jusqu'à presque, par moment voilà. c'est dommage, d'ailleurs et, et tu sens, effectivement, que euh, je, je pense pas que c'est que en fait, le, c'est pas le fait d'avoir tronqué le jeu qui pose problème parce que quand tu tronques un jeu, ce qui peut faire peur c'est la partie en jeu scénaristique en fait, il y avait largement ouais. matière à faire quelque chose que t'es pas besoin d'étirer en développant Midgard, mais ils l'ont pas fait à mon avis, pour des questions de moyens, encore une fois, et effectivement, ça ça peut se sentir.
0: Et je pense que c'est un jeu qui aurait gagné à durer 20 ou 25 heures, tu vois. Très, De mon point de vue, très subjectif. Y... Je pense que tous ces passages-là n'apportent pas grand-chose et, et que finalement, quitte à tronquer un, une œuvre originale, autant le faire en faisant un truc rythmé, Alors, tu vois.
1: je suis d'accord avec toi,
0: mais vraiment, à 100%, mais ils faisaient ça, ils ouais. se faisaient tuer. Mais c'est justement le problème, si tu veux. Enfin, clairement, c'est un, c'est un exemple de jeu produit. Et c'est, on en a discuté avec Carole. C'est, c'est vrai qu'il y a plusieurs passages. On, on parlait des bras mécaniques, mais il y en a d'autres. Les projecteurs, ça en fait partie. Où tu as l'impression que les enjeux industriels euh, du jeu vidéo viennent à intervalles réguliers te rappeler que es dans une production triple A qui a des contraintes, qui a des, des attentes, des bah, objectifs. je dirais
1: même pas que c'est une question de production de triple A. Là, je mettrais même pas le côté jeu produit ou autre. Je dirais tout simplement que c'est le problème d'un, d'un, d'une œuvre culturelle avec une image culte que tu dois retraiter. Et, et là, il se trouve que pour cette œuvre, qui est connue pour être ultra généreuse en contenu, ils ont dit qu'ils en feraient qu'une partie. Et donc, qu'est-ce que tu vas utiliser comme prisme de mesure? Là où il faudrait regarder ce que je me tue à dire, c'est comment ils ont redistribué les enjeux scénaristiques. Les gens se focalisaient que sur une chose. Toutes les news étaient sur une chose. C'était la durée, la durée de vie du jeu. Et donc,
0: ouais, c'est, c- déprimant. c'est même pas
1: une question... Euh, aujourd'hui, je pense que tu peux faire un action RPG qui dure 20 heures. Ça posera pas problème dans certains cas. Mais étant donné que c'est un jeu tronqué, qu'il y a une peur qu'on t'arnaque et qu'on te vende une, un dixième de jeu... Mais la question de la durée ouais. de vie, ils ne pouvaient pas se permettre de le faire. Et c'est con, parce que comme tu le dis, je pense que ça aurait profité au jeu qui est incroyablement dynamique et qui en aurait encore profité. Et tu aurais eu un actionner oh, RPG qui aurait été plus dynamique qu'un Call of Duty. Ça aurait été un truc incroyable, mais ils ne pouvaient pas se le permettre. Poly- c'est c'est symboliquement, vraiment déprimant, politiquement, mais en même temps... Euh...
0: Ça abîme un tout petit peu le jeu, mais honnêtement, on a pas mal critiqué, mais c'est un jeu, moi j'ai adoré, c'est un super bon jeu. C'est juste que c'est des petits trucs qui, voilà, c'est totalement compréhensible au vu des des attentes démesurées qu'il y avait envers ce projet. C'est juste que, bon, en tant que, que joueur vraiment de manière très subjective... Je pense que le jeu aurait gagné à, à épurer un peu certains, euh, certains passages inutilement euh,
1: allongés ou étirés. Avant qu'on entre voilà. dans une très rapide partie spoilers, effectivement, j'insiste, hein, pour moi, FF7 Remake, s'il faudrait donner une note pour être clair, euh, on n'a pas parlé de musique, mais le travail qui a été fait dessus est absolument incroyable. Techniquement, c'est, c'est une belle petite claque. Le système de combat est génial. Ils ont réussi à redistribuer des enjeux serristiques, ce qui était très complexe. Pour moi, à part les points qu'on a soulevés, c'est une réussite sur tous les autres éléments. C'est un bon 8 ouais. sur 10, quoi. Enfin, franchement, c'est, 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 une réussite improbable, quasiment. Quand tu vois Shenmue 3, qui était également un mythe attendu au tournant, bah, tu vois comment ça aurait pu tourner, et on n'est pas du tout dans ce cas-là. Ouais. C'est, c'est, pas le même budget, aussi. Oui, je pense. C'est mais... pas la même licence, oui, oui, c'est non, pas le même évidemment. éditeur. mais <rire> c'est, c'est pour te dire que euh, s'attaquer à un mythe, c'est pas
0: simple, quoi. Ouais, complètement. Oui, oh, d'accord, Mais ouais, du ouais, coup. FF7, euh... ça respire la thune, encore une fois. Bah, oui. Puis je pense que c'est un projet qui va servir... Enfin, euh, c'est, c'est presque un maître-étalon en matière euh, voilà, de ce qu'on peut faire aujourd'hui dans un RPG. Alors, en termes, S- Square Enix a un, a un, un projet, voilà, un, un truc qui est vendeur encore aujourd'hui, qui réunit des nouvelles générations et en même temps des fans historiques. Je pense que cette synthèse qu'ils ont réussi à faire avec FF7, c'est ce qu'ils ont complètement raté avec FF15 alors, je, et qui oui. peut être à exploiter. Et alors, la question que je m'en vais te poser, Mikael. Quel avenir pour FF7 Alors déjà avant, euh, c'est FF7, ils
1: ont, ils vont pas créer un univers parce qu'il est déjà présent, mais avoir un univers à exploiter de l'ordre de ce qu'ils voulaient faire avec le Fabula Nova Crystallis avec FF15, tout ce qu'ils voulaient faire tourner autour en termes de de cross média, en termes de jeux qui allaient dériver de l'univers, etc., etc. Selon moi, ils vont pas le faire avec FF15 et ils vont le faire avec FF7, mais Monique a pas parlé depuis longtemps, Monique a des théories, Monique Consulting là-dessus. Est-ce que Alors, Monique, moi, tu veux je... te lancer sur le sujet
2: Moi je crois que j'avais déjà prophétisé, hein. deux ou trois jeux pour raconter l'histoire, euh, un avec des spin offs au moins, une série Netflix et euh, un animé, non, ouais, un animé sur Netflix et euh, je pense au moins ça, ouais. Un film à la Adventure Run peut-être Non, le film je pense pas. Tu penses pas, y a pas euh, je, vois, je vois pas ce qu'il y a à faire comme film avec FF7. Ah si Ad... non mais ici adventure Run ils vont le refaire en série et euh... bon, ils vont faire deux séries même ah, donc euh, des...
1: oh. pour, pour moi effectivement je pense qu'ils vont faire des jeux qui sont centrés sur les persos et euh... et et là je peux difficilement en dire plus sans spoiler mais disons je me eh si bien ils bien vont en... pas
2: faire je me demande s'ils vont pas faire des trucs comme avec FF 15 des euh, des longs DLC pour chaque perso
1: mais alors, di- disons ah, déjà ben oui. que euh, en l'état ça m'étonnerait qu'on ait une suite de FF7 qui fasse que le jeu se suit de manière ah bah là on a eu 10%, voici le reste exactement présenté de la même ah, manière. Ah oui ça, non mais ça mais, n'arrivera pas.
2: Les jeux FF7 vont pas être linéaires, ouais, ça, c'est et, sûr. Et
1: c'est pour ça que je suis d'accord avec Monique, ce sera plus une question d'exploitation d'univers et de licence autour de FF qui racontera potentiellement la suite. Mais pour raconter la suite, il va falloir rentrer dans la partie spoilers.
2: Le, le, le prochain, ça va être euh, un open world, Cloud et ses amis euh, qui va se rappeler de son passé. Euh, et après, je pense, que ce sera des, des petits épisodes avec euh, des, des arcs narratifs. Mais... Pour rentrer un peu plus dans le
0: détail, euh, on entre dans la partie spoilers, donc attention. Voilà, oh... si vous écoutez que vous n'avez pas fait le jeu. Balise, spoiler, je vais mettre un petit timecode dans la description du podcast pour que vous puissiez passer cette petite partie spoiler. Et donc je lance la question, comment on quitte les personnages donc à la fin de ce remake de Final Fantasy VII et qu'est-ce qu'on peut du coup espérer pour la suite, Monique, tu as parlé d'un jeu open world. Qu'est-ce que potentiellement on pourrait raconter ce jeu Mikawell je, je sens que tu as aussi quelques théories là-dessus. Bah alors, ce que je te propose plutôt, c'est que toi, tu
1: racontes comment le jeu se termine et que moi, je ouais. vienne compléter avec les variantes de, de scénario, étant donné que j'ai fait le set classique.
0: Complètement. Et
1: bien donc, euh,
0: à la fin de, de, de ce remake, c'est un peu ce qui était attendu d'ailleurs, même dans la communication du jeu. Hein. C'était un truc euh, qui était plus ou moins de notoriété publique. Euh, les personnages quittent Midgar après euh, un affrontement qui, je pense, n'est pas dans le jeu de base. Un affrontement avec Sephiroth Je sais pas s'il si est dans le jeu... Non, original. effectivement,
1: euh, toute la partie euh, Ultra Fantasy euh, dans, dans l'espace ou je sais pas quoi. Ouais. What
0: Il <rire> y a une partie dans l'espace, ouais. <rire> What c'est, c'est pas dans l'espace, mais, mais, c'est, mais c'est
1: dans un univers euh, complètement...
2: Euh... C'est dans une vision un peu... Tu vois, si genre, tu veux,
1: genre... t'es, t'es un peu dans les délires de Genova que tu peux avoir par la suite, quoi.
2: La, la, la Nomura, mais, la mais en fait, Nomura mascarade enfin la Nomura Je, je, je vais l'ajouter
1: après quoi. parce qu'en fait même le boss que tu bats c'est une nouveauté, c'est, c'est pas Genova. Même si tu bats Genova à la fin de FFC dans la tour Shinra ce qui est pas le cas d'original. Euh, What? Oui t'as, t'as une confrontation avec Genova euh, et t'as okay. également une rencontre directe avec Sephiroth Ils ont beaucoup plus placé Sephiroth Mais du coup Olbius, ouais on est on est face à la liberté
0: exactement et c'est vrai que bon après avoir été dans un jeu quand même assez étouffant par moment parce qu'on a on a évidemment ces environnements d'égouts, de couloirs, de ruelles un peu moches qui se succèdent pendant 35 heures. Mais, euh, mais c'est vrai que du coup, la fin te laisse quand même espérer. Et c'est vrai que bon, moi qui n'ai pas fait le jeu original, j'ai été un petit peu frustré que ça s'arrête au moment où tu as envie que ça, justement, que ça prenne un peu son envol et que tu puisses avoir un petit peu de souffle dans un jeu qui est très étriqué autrement. Euh, donc euh, d'un point de vue scénaristique c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir un truc qui se tient à peu près sur lui-même évidemment ça ouvre sur une une, une fresque et une, une épopée qui, qui s'avère vraiment euh, gigantesque mais en même temps le jeu en lui-même se tient à peu près donc on n'est pas non plus euh, c'est pas comme un épisode de série avec un cliffhanger à la fin C'est pas c'est pas à ce niveau là mais bon on a quand même envie de voir un peu euh, bah, dans quel univers vont évoluer les personnages, d'autant plus qu'on s'est quand même pas mal attaché euh, à, à ce petit, euh, ce, cette petite équipe qui est formée donc par euh, le chien, la Red 13 Cloud, Barrett, Tifa respect. et Aeris, euh, qui du coup voilà forment, euh, Et Dis-toi une... qu'il y a un
2: moment où il va mettre une marinière pour se déguiser en soldat. Ce que tu m'avais dit, ouais. Alors, c'est vraiment je, ce que j'attends de voir. J'ai tellement passé. hâte de voir ça. Pour rentrer plus j'ai hâte de euh, voir
1: dur et dur, plus, euh, pur et dur dans la partie spoiler, euh, un des grands changements scénaristiques qui a été apporté à Final Fantasy VII, c'est l'apparition de Spectre. Il me semble que leur nom officiel, c'est des fileurs. Ils sont très bien ouais, décrits. Les gardiens du destin. Voilà, par le, le poète Barrett, qui les qualifie de serpillères. Je trouve que ça colle plutôt bien au perso.
2: L'organisation 13, je connais, ouais.
1: C'est des Détraqueurs, en fait. C'est des Détraqueurs, effectivement. Et il se trouve que ces serpillères Ça ressemble. sont, sont des, des, oui. des gardiens du destin. Et qu'en fait, Monique, tiens-toi bien, la fin de la FF7 Remake, le boss que tu affrontes, c'est, c'est le, destin. le destin lui-même, le gardien du destin qui est euh, matérialisé et en fait... Durant tout le jeu, tu vas avoir des Deus Ex Machina, euh, genre oh, « bah, Ah, et il doit mourir. » Ah ben non, en fait, il meurt pas, il est sauvé par un, un fileur.
2: Mais c'est vraiment le destin qui me damarge, quoi. Et
1: Son destin n'était
2: pas de mourir euh, à cet voilà. endroit-là. Voilà,
1: et en fait, toute la fin, on dit... En fait, tout le long de la fin du jeu, on dit « Ah, le destin, c'est ça, mais tu peux le changer. Tu » Tu dois te battre
0: contre et le moi, destin. Et moi, ça ouais. me semble
1: évident que ça veut dire hey, « Hé, le destin qui est écrit... » C'est FF7 normal, et changer le destin, c'est elle, le remake, qui sera pas exactement pareil. Parce que tu luttes pour changer le destin, et une de mes théories, mais je pense pas qu'elle s'accomplira, changer le destin, ça se tient, c'est potentiellement cas, ça sauver ça se tient, euh... Iris. Mais je pense pas qu'ils le feront, parce qu'avec tout l'aspect symbolique que ça peut avoir, à mon avis, ils feront quand même mourir à Iris, mais... Euh... Euh,
2: je, suis sûr que, je suis sûr que tu pourras la sauver.
1: Je, je me demande mais en tout cas il y a, il y a tout un côté genre euh, le destin est tracé donc forcément c'est le jeu original et tu peux le modifier et ils font plein de trucs qui te renvoient vers ça et pour moi ça augure des changements scénaristiques majeurs par contre il y a un truc sur lequel j'ai absolument pas compris c'est la cinématique de Zack donc euh, Final Fantasy Crazy Score euh, qui euh, a une relation avec Tifa euh, avec euh, un, un grand lien avec Cloud on va pas tout détailler mais j'ai pas compris si c'était un flashback d'avant le début du FF7 comme c'est censé être ou si ça se passe en même temps et que Zack est finalement en vie. Ça, ça je l'ai pas pigé. Je le reconnais volontiers
2: et euh, je suis. Je... C'est pas une dimension parallèle du destin là Si, si. Je pense qu'il
0: y a un délire bah, de ça, hein, moi, j'ai, de temps c'est, c'est assez euh, assez nomouresque hein, pour le coup euh, comme bah, tu ouais. disais Monique, il y a vraiment du Kingdom Hearts dans certains euh, dans certains passages.
2: Déjà que tous Je les perso pense... ils ont des grosses bottes, mais alors là euh, avec ça euh... <rire> Ah bah là
0: euh, clairement il y a il y a il y a des parallèles qu'on peut Est-ce que Nomura ne va pas réussir à connecter <rire> Final Fantasy 7 Remake avec Kingdom Hearts ah. Ça serait vraiment euh, mindfuck. Envie de non mourir. mais plus sérieusement euh, pour euh, juste rebondir sur euh, ce que tu disais Mikael, avec euh, la, le, tra- le trajet ou le destin alternatif d'Airis, de, de, je pense qu'il est tout à fait envisageable d'avoir des, des versions alternatives qu'on pourrait euh, bah, dans, soit dans un DLC soit dans un spin-off, explorer avec des, des chemins comme si, si tu veux, le temps s'arrêtait à un endroit et que tu avais deux embranchements qui se, qui se dessinaient, et que tu pouvais emprunter en tant que joueur chacun des deux embranchements. Donc Un embranchement, évidemment, euh, qui est celui du destin tracé par le, le jeu original avec Risky qui meurt tué par Sephiroth, et un autre embranchement qui pour le coup pourrait résulter de ce combat contre contre la main euh, invisible du destin, euh, qui te laisserait du coup euh, le personnage en eh vie. Écoute, en tout cas, ça me semble que dirais,
1: je ne sais pas,
0: mais Moi non plus. tout le monde
1: disait qu'ils allaient être en galère pour faire la suite du jeu, et là ils ont ouvert toute la porte, toutes les portes, pour dire, ne nous faites pas chier avec la suite du jeu. Parce qu'on en fait ce qu'on veut. Ils ont mis en place scénaristiquement tous les éléments pour dire... Ah ouais mais là c'est pas pareil mais c'est normal parce que ça c'était le destin mais en fait bah, les fillers ils sont censés protéger le destin mais là Barrett il a réussi avec son gros bras mécanique à les
0: contrer ou je sais pas quoi bref et je trouve que même d'un point de vue thématique c'est assez intéressant ce que ça ce que ça développe parce que tu sais t'as tout cet enjeu autour du mythe FF7 du culte Clairement. FF7 et le fait de... Dans un remake, et on va parler après de r 3 Remake puisque Monique t'y a joué, c'est vrai que cet exercice du remake, il, il peut être, évidemment, comme beaucoup de gens le dénoncent, euh, un, une faiblesse de créativité, mais... Je trouve que dans le jeu vidéo particulièrement, on a des exemples de remakes qui sont des, des réinventions, qui sont presque oui. des pieds de nez Alors... à ces fans historiques qui veulent oh oui, qu'on non, ne touche pas. La... Alors, Là-dessus, juste non, vois, la on, la connerie, on, oui, on, on officialise
1: ça, la, la sortie de la partie spoiler pour qu'on puisse euh, parler de ce thème. Oui, bien Allez, sûr. Oui, On peut repartir on
0: dans le podcast classique. Monique Fin du spoiler. Monique, tu voulais dire c'est quelque bon. chose non, 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 rien. Ah bah je. Non, j'ai... Il voulait dire que c'est des conneries oh. de penser que la remettre. c'est moi je vais peut que
2: c'est de la feignance. Ouais.
0: Je vais enfoncer le clou là-dessus.
1: Enfin, il y a beaucoup de gens qui disent que euh, dans l'histoire, toutes les histoires ont déjà été. Écrite, racontée Fait en film, en série, en jeu vidéo Et je pense évidemment que c'est vrai Et en fait, ce qui me fait rire C'est que quand on va dire Ah les remakes ils ont pas d'originalité scénaristique On va me mettre à contrario Des nouvelles IP qui certes ont des univers Qu'on n'a pas vu, des persos qui littéralement Ont un nouveau nom Mais ben qui reprennent des structures Narratives avec un héros qui est, je vais balancer du gros cliché, hein, qui est un homme qui a 25 ans, qui est blanc, qui est musclé, qui a perdu ses parents et sa copine dans un terrible accident et qui va chercher à se venger. Ah
2: ben génial Et qui va rencontrer un mentor. Exactement, euh... c'est une
1: nouvelle IP, <rire> mais on a déjà en vu En vrai, ils ont plutôt
2: 35-40 ans maintenant, les héros de jeux vidéo.
1: Ouais, c'est vrai, parce que le public vieillit aussi, j'imagine, mais en tout cas, euh, oui, effectivement, un remake... C'est la créativité peut être bien plus présente dans un remake que dans une nouvelle IP. Il faut arrêter et, de dire que les remakes et c'est de la fainéantise
2: Et même la créativité dans une suite aussi. Tellement. Quand tu ah mais tellement. Mais totalement. Et, et tu regardes, on parlait euh, de Evelouizine tout à l'heure. il bon y a hein. plus d'idées de DA que dans euh, la plupart des, n- des nouvelles IP que j'ai pu voir. Mais,
1: et il ah bah, y a un truc qui est ultra intéressant, c'est qu'on dit souvent aussi que la créativité naît des contraintes et faire un remake, faire des suites, c'est s'imposer des contraintes et être tout le temps sur ce pied d'équilibre entre respect d'un héritage que tu as et même quand t'as une nouvelle IP, t'as un héritage tu fais un action RPG aujourd'hui tu sais que tu vas avoir des grands jeux qui vont t'inspirer et même si t'as pas le même nom, t'auras un héritage de ces derniers et là du coup t'as un héritage à assumer mais en même temps tu dois chercher du renouvellement et FF7 a été obligé de, de tenter des choses pour ne pas lasser les gens qui avaient déjà fait la même histoire et je trouve que ça les a poussés à avoir de la créativité
0: et ça en fait un jeu euh, franchement très cool Très intéressant, et je pense vraiment que cette question du destin va avoir une importance toute particulière dans la suite. On sait pas encore quelle forme elle prendra, peut-être comme la Monique, des pas séries. Parler, hein. Non, non, bien sûr, on se palue pas. Mais euh, mais je, je pense très sincèrement qu'il y a moyen de, de réinterpréter plus que de retranscrire littéralement une histoire, avec évidemment... Bah, tout un recul sur le poids d'un héritage le poids d'un culte et franchement je suis très curieux et de voir ce que ça va donner euh, la, la suite de ce remake de FF7 et si je peux et faire, ça faire me mon permet cynique coup,
1: juste avant que tu fasses la ta bon, transition vas-y, je suis désolé je la coupe elle était superbe je la referai après t'inquiète ça permet aussi d'avoir une vache à lait qui va tourner côté thune hein. ça évidemment ah bah, euh, ouais. la réinterprétation de l'univers Final Fantasy 7 euh, ça va permettre à mon avis euh, de remettre
0: euh, très très bien les caisses de Square Enix ah Mais Square Enix, les... là, ils ont un projet... Enfin,
2: euh, clairement, ça va être leur poule aux odeurs. Attention, les les les, les caisses de Square Enix, elles vont très bien. Oui, oui, non, Et mais euh, c'était façon de parler. Elles, elles, elles vont déjà très bien. Après, je sais pas à quel point euh, à quel point c'est intéressant, en fait, FFC. Parce que j'imagine que ça coûte beaucoup plus cher que euh, rajouter des, des contenus dans FF14 et faire des jeux mobiles quoi.
1: ouais mais c'est pour ça que toute la partie et c'est, euh... ça qui leur
2: fait, et c'est ça qui leur fait de l'argent
1: mais c'est pour ça que toute la partie euh, cross-media et toute la partie jeux dérivés de, d'un jeu principal qui par exemple serait FF7 Remake est ultra intéressante parce que là tu pars dans des productions qui coûteraient moins cher et qui
0: bénéficieraient ouais. du même niveau de hype du jeu mobile, je pense que tu vas en avoir. Je pense que si voilà. tu veux, FF7 oui, Remake, c'est un sens- investissement.
2: Alors, je suis d'accord. Square Enix, ils font de toute façon des jeux mobiles pour tout et rien avec FF. Ça, ça y a pas de souci. Néanmoins, euh, je, je, je sais pas à quel point c'est, c'est intéressant. pour. Je pense qu'il y a aussi une... Je pense c'est effectivement un investissement pour dire voilà ce qu'on est capable de faire et tout machin. Ouais. Euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de ça. Mais euh, en termes de pognon, je, je pense qu'ils se reposent peut-être moins dessus que... Euh... Que peut-être je sais pas un potentiel MMO FF, mais euh... bah écoute on, ah, on après, rien faire un de en, en, en 14 rien les empêche rien encore hein, parce que le 14 il est pas mort loin de là. Hein.
0: Non mais si tu veux je pense que rien ne les empêche de, de miser sur ce projet-là pour à terme avoir un retour sur investissement. Enfin, les, les idées qu'on, qu'on a évoquées à la fois dans le cross média, mais aussi dans les spin-offs, etc., dans le jeu mobile. Je pense que là, FF7 remake, c'est un peu leur investissement, leur mise de départ. Et après, avec tous les projets annexes, ils vont avoir un, un retour sur investissement, voilà, moyen long terme. On sait pas comment ça va se produire, évidemment. On, c'est, bah écoute, c'est, on est dans la divination. Mais on euh, leur souhaite. On leur souhaite. Mais du coup, je, je reviens sur ma, ma transition, euh, puisque du coup, on parlait du, du remake et de cet exercice qui est loin d'être la mort de la créativité. Au contraire, euh, on a vu récemment euh, FF7 Remake, mais on a vu également Resident Evil 3 Remake, qui est peut-être un petit peu moins euh, médiatisé du fait de l'importance de FF7, mais qui quand même reste un un jeu relativement culte, avec ses détracteurs aussi, évidemment, on va y revenir. Mais euh, du coup, euh, Monique, euh, ce Resident Evil 3 Remake, est-ce que c'est le digne successeur du remake du 2 alors, Ou est-ce que c'est une erreur alors, monumentale
2: Alors déjà, oui, pour moi, il est même meilleur que le remake du 2. Ah ouais, a- carrément, alors, d'entrée je, de jeu. Alors que je préfère R2 à R3, les, les originaux, pour dire. Mais euh, je viens de me rendre compte qu'en fait, mes notes, je ne les ai pas du tout mis dans l'ordre, donc ça va vraiment être le bordel. Et, ah, pas de soucis, euh, euh. Autre chose, en termes de succès à Euro 3 c'est quand même pas n'importe quoi. Je crois qu'il a tapé les 3 millions une semaine, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, Putain, ouais. oui. C'est ce que... F- c'est ce que fait Animal Crossing en quelques jours au Japon, mais c'est pas mal. <rire> ah, mais Animal Crossing aussi, Ouais, mais là, c'est il est catégorie. sur plusieurs plateformes et sur plusieurs territoires. Mais bref, ouais, c'est, vrai. c'est pas mal. Et ouais, le problème, c'est que c'est pas du tout dans l'ordre. Alors déjà, le truc qui saute aux yeux, c'est au niveau de la réalisation, il est incroyable, ro 3. On va passer le moteur de Capcom, là Ouais, mais quand même, tu sens. Sais, hein, je trouve, ro 2, était joli. Euh, DMC 5, était fou. Euh, là, euh, Resident Evil 3, on est encore au-dessus euh, de DMC et notamment pour le, le soin qui a été apporté euh, aux environnements c'est que là non seulement au niveau de la technique mais c'est béton mais euh, comment dire euh, les intérieurs les détails tout 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 a été euh, vachement peaufiné c'est euh, incroyable visuellement c'est vraiment en tout cas moi c'est le plus beau jeu que j'ai eu sous les yeux euh, de ma vie donc euh... ah ouais non mais c'est, ah ouais, c'est à et... ce point là il est incroyable euh, visuellement. Euh, même j'ai re- très
0: hâte de le faire. Hein. J'avais beaucoup aimé la démo, mais c'est vrai que la démo euh, avait quelques petits soucis techniques
2: qui euh, sans doute sont corrigés dans Alors, la version finale. Hein. Techniquement, j'ai, j'ai rien eu. Euh, le frame rate, il restait euh, impérial. Euh, il, tout, tout mortel. J'ai eu aucun quack technique. Euh, et le jeu était quasiment tout au max. Euh, il était magnifique. Voilà. Euh, après, ouais. Donc comme je disais, j'ai pas du tout noté... Euh, les trucs dans l'ordre, mais bon, dans l'idée. Euh, RE3, donc, c'est la suite du 2, mais je crois il se passe un petit peu avant dans l'histoire. Ou pendant le 2, je m'en souviens plus. Bref, on s'en branle. Pendant, voilà. Mais c'est Raccoon City, euh, voilà, donc, ambiance urbaine et tout. L'un des trucs qui avait un petit peu déçu euh, à l'époque de, de la sortie du 3, c'est que euh, c'était le côté... Genre, oui, on est dans la ville, mais ça reste un mais c'est un jeu encore plus couloir. Hein. Là où le 2, c'était un peu le... du labyrinthe avec euh, des aérotours et tout. Le 3 était beaucoup plus couloir. Et euh, là, dans ce remake, il y avait des gens qui pensaient qu'ils allaient faire un open world, qu'ils allaient euh, faire une ville et tout. Bah alors là, pas du tout. C'est encore un couloir. Ça, c'est... C'est peut-être encor... ça l'est peut-être encore plus. Là, ce R3, c'est vraiment le... Le, le le Resident Evil. Alors peut-être pas du flow, mais c'est celui qui arrête jamais. C'est... Euh... C'est presque du r 4 euh, en termes de, de, de rythme. Et euh, donc pour ça, j'ai, j'ai vachement apprécié. Là où le 2, quand même, il y avait énormément de temps où euh, tu te disais... C'est euh, poussif les amis quand même. Hein. Genre euh, le, le passage... Je pense notamment au passage avec les disjoncteurs et les pièces d'échecs. Ce, tout ce genre de passage pourri là. Oui. Euh... Ouais, bah
0: c'est c'est des trucs qui sont faits pour étirer la durée de vie, ça.
2: Bah même pas parce que c'était un truc qu'ils avaient rajouté dans le deux, hein. mais c'était pour faire à la Resident Evil, mais euh, ça faisait ça faisait lourd dingue en fait. Et là voilà, le 3 en fait, c'est que il a plus ce côté lourd dingue, notamment les affrontements. Euh, donc le personnage qu'on appelle Mister X dans le Resident Evil 2 donc euh, qui on, on pourrait dire qui qu'il est qu'il est on pourrait dire que ça fait un petit peu redite avec le Nemesis, mais euh, alors c'était un petit peu le cas avant, mais euh, le Mysterix, on le voyait pas vraiment, pas assez peu dans le dans le 2 original, dans le remake, et on, l'a, on le voyait énormément. Ouais, ils l'ont beaucoup mis en avant d'ailleurs. Et, et ça faisait, et ça, et, ça, et ça, au niveau du rit, ça faisait quelque chose d'extrêmement lourdingue parce que c'était juste dès que tu l'entendais, en fait, tu mettais sur pause, tu regardais la carte, tu regardais, tu regardais où tu devais aller. Ça, ça hachait la progression du rythme. Là où maintenant le Nemesis, je trouve que là où il est beaucoup plus réussi, c'est qu'il arrive à des moments scriptés, et c'est des moments extrêmement forts, je trouve, où il est là, effectivement, pour te péter ta gueule. Et euh, et notamment, quand tu montes en difficulté, les dégâts qu'il fait, c'est ma boule. Donc, il euh, y a... Comment
0: dire Il y a une vraie tension quand tu vois le Nemesis apparaître,
2: quoi. Bah ouais, et surtout contrairement au Mysteries, qui est genre, juste derrière toi et qui est relou, euh, là le nemesis il est devant toi et tu vas devoir passer je, je trouve que je, je, je trouve que c'est c'est une tension qui est beaucoup plus forte que dans le 2 c'est et et plus et plus plus original plus enfin je trouve ça juste mieux quoi mais euh, ouais. j'aimais pas trop Plus le puissant jeu. Bah plus fort, et surtout que le Mister X dans le 2, il était ridicule avec son petit chapeau aussi ses hein. C'est c'était, <rire> un un truc... c'était un truc de malade mental, c'était vraiment... C'est un peu un clown, hein. il... bah, c'est ça,
0: vrai que le Nemesis est bien, est bien flippant, surtout là, le, le redesign qu'ils ont fait, je le trouve vraiment
2: parfait, hein. enfin... et, et note, alors, quand je disais que la DA était folle, mais notamment, ouais, le Nemesis, à chacune de ses apparitions, il va être modifié. Genre, sa tenue, elle va se dégrader, à chaque fois que tu vas le revoir et il va muter, donc à chaque fois... Bref. <rire> non mais il fait froid dans le dos, hein, vraiment. Je... Là-dessus, il est super réussi, c'est incroyable. Autre chose qu'ils ont rajouté, c'était déjà quelque chose qui a rajouté le 3 à l'époque, c'était l'esquive. Euh, alors dans le 3, c'était un peu de la SF. Hein. Il, y avait, il y avait une esquive, d'accord, mais elle marchait pas très bien. Là, <rire> dans celui-là, c'est vraiment euh, c'est vraiment une mécanique de jeu qui commence... qui est presque sérieuse, quoi. C'est pas encore R6, mais euh, c'est presque sérieux. C'est-à-dire que maintenant, quand tu fais une esquive parfaite à la Bayonetta, ça fait un Witch Time, et euh, ah ouais. bla 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 bla. Et ouais. Donc euh, ça, ça c'est, un, c'est intéressant parce que ça encourage notamment la prise de risque et tout. Euh... Enfin non. Et c'est... ça
0: dynamise aussi, je suppose, le, le gameplay ouais, quoi.
2: En fait, le truc c'est que c'est un, un vie qui est beau et qui a pas un bail dans le cul. Donc euh, <rire> globalement c'est ça qu'il faut retenir et c'est ça Très qui bonne fait, analogie.
0: Euh,
1: <rire> c'est
2: ça qui, c'est ça qui fait plaisir en fait. Tu disais
1: Karen J'aime beaucoup cette description, c'est vrai que moi quand tu me dis Resident Evil, c'est une série que j'aime beaucoup, hein, mais euh, le balai dans le cul, je crois qu'il y a peu de séries qui sont autant qu'... caractérisées par ça que... que Resident Evil, quoi.
2: Et voilà, et celui-là en plus, c'est que euh, c'est, c'est que c'est un épisode qui est toujours en mouvement. Et c'est. Comment dire les, euh, les Resident Evil, tout le monde se souvient des lieux et tout machin, euh, et dans les Resident Evil un peu plus modernes, on se souvient plutôt des moments là je pense euh, Resident Evil 3, c'est pareil c'est un Resident Evil des moments plutôt que des lieux Tu vois, c'est pas les égouts, les trucs comme ça c'est le moment où il se passe ci, le moment où il se passe ça, où tu machin, es dans ouais. où tu es dans cette situation, le passage avec les araignées tu te souviens de ce genre de truc euh, là où les autres Resident Evil là où souvent dans Resident Evil on se souvient juste des lieux, là c'est des moments c'est beaucoup, je, je trouve qu'il est beaucoup plus fort ce RE3 et, euh, et le fait que ça s'arrête pas pendant 4-5 heures, euh, un peu plus quand même. En vrai, la première fois, si tu prends peu ton temps, tu vas bien prendre 6-7 heures, je pense.
0: Alors justement, la question que je voulais te poser, c'est, c'est un peu hein, c'est, c'est, c'est un peu bizarre de dire ça après avoir parlé de FF7 et du fait que la durée de vie était finalement pas un, un problème, enfin pas une question intéressante. Est-ce que c'est un truc qui t'a posé souci, toi, avec ce, ce RO 3 remake euh, parce que je, j'ai vu pas mal de gens râler sur euh, la durée de vie « Oh là là, 70 euros, ça dure que 3-4 heures, machin Alors, ». Qu'est-ce que t'en penses, alors, toi, déjà, concrètement Déjà,
2: 3-4 heures la première fois, tu tu les feras jamais, c'est des menteurs. Euh, oui, ce que je pense, il y a beaucoup de mecs qui se vantent euh, de leur fait pas vite et tout. Il hein. y a beaucoup de mythos, je pense, là-dessus. Et euh, non, 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 la première fois, honnêtement, je... t'en as pour 6 7 heures, faut pas exagérer quand même. Et, euh, ensuite, euh, c'est pas une question d'heure prix Je pense, c'est plutôt, est-ce que j'en avais marre à la fin? Est-ce que j'en redemandais plus? Là, je pense qu'effectivement, il y a un souci, euh, ça manque, je pense, de mode annexe. Néanmoins, j'ai beaucoup plus, j'ai déjà plus joué au 3 et que j'ai joué au 2. Le 2, il est sorti l'an dernier. Euh, là, le 3, je suis un peu moins de 20 heures, je crois, que je fais 18 heures de jeu. Parce que j'ai kiffé le refaire et tout. Ouais. Et, et vraiment, j'ai fini le jeu, euh, je l'ai refais, et après je, je l'ai refait, bah, je l'ai encore refait, je l'ai fait cinq fois de suite le jeu, vraiment, j'ai, j'ai beaucoup aimé.
0: Oui, t'as un kiff à la DMC, en fait. Euh, quand tu refais le jeu, tu maîtrises, c'est, je suppose, un peu plus le gameplay.
2: C'est pas mal ça, et c'est, c'est pas non plus DMC, quoi. Mais euh, non,
0: mais oui, c'est peut-être pas pensé pour être refait, mais c'est quand même c'est encouragé, quoi.
2: Ma, ma... Et, et il est bien pensé pour être refait, hein, mine de rien. Euh, genre juste le fait de pas avoir euh, le relou de, de le relou qui te suit euh, et d'avoir justement le Nemesis, Tu sais quand il arrive, tu vas mieux penser à chaque fois comment le niquer et tout. Ça, ça fait des bons moments et tout. Le, les, les petits défis, les petits achievements à faire aussi, ça, ça permet de mettre un peu de spicy. Bref, c'est voilà, c'est super Resident Evil 3. Néanmoins. Euh, c'est quand même, un hein, prenez-le à 20 balles sur 20, il faut, faut pas se mentir, hein, à moins d'être ouais. vraiment fan, mais je pense que les fans l'ont pris. Parce que euh, le 3, c'était quand même celui qui avait apporté le mode mercenarise, là il y en a pas. Et, et vraiment... Moi j'attendais
0: justement qu'il soit un peu un peu soldé. Euh, il mais... y a ah, bah... du multi ou pas sur celui-là
2: J'arrive, je, je parle ah, de pardon, mode annexe, excuse-moi. et euh, le multi on va en parler, c'est chaud. Euh, ah. Ça manque de mode annexe, j'explique moi le mode mercenarise, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas... Il y a vraiment un truc à refaire avec le mode mercenari c'est tellement dommage. Plutôt que ce multi éclaté euh, ah ouais, y a un qu'ils multi. ont fait, mais il est indigne. Euh, indigne de. Indigne. <rire> c'est... c'est quoi du coup ah, comment dire. Ça consiste en quoi le multi C'est le multi de Zombio, euh, Voilà, C'est le même mode multi que Zombio, et en termes de son à apporter, c'est encore pire que ce qu'il y avait eu dans les... Euh, donc on s'appelle euh, celui en épisodique là. Euh, c'était quand même euh, Révélation euh, 2. Ah oui,
0: euh, voilà.
2: celui qui était sorti sur 3DS là non ouais la suite donc Révélation 2 Révélation 2 ouais le, le multi en ligne il y avait déjà un problème alors lui il y avait des idées pas mal mais euh, le problème c'est que les feedbacks étaient rincés euh, là c'est pareil C'est c'est il y a absolument zéro sensation de jeu euh, les, les, les maps elles, c'est des petits labyrinthes, c'est que des tables basses côte à côte en fait, c'est des tout petits couloirs et de chaque côté t'as des tables basses, donc tu vois au loin et euh, t'as des petits parcours à faire ça joue à 4 contre 1 euh, donc 1 mètre du jeu et 4 euh, persos et c'est nul à chier quoi c'est, c'est, c'est pourri <rire> okay. c'est, c'est, trop c'est de la
0: symétrique euh, basique
2: quoi. Bah, bah, c'est surtout de la merde hein, vraiment, hein. genre j'ai jamais vu, jamais utilisé une arme jamais vu une arme aussi peu satisfaisante Genre même les chiffres, ils ont pas de patates quand ils apparaissent. C'est vraiment loupé, c'est trop triste. Donc, euh, voilà. Euh, donc, donc le plutôt mul- le solo, quoi. Ouais, le multi, c'est la cata. Le... Et sur le jeu de base, les modes annexes, ça aurait pas été du luxe, malheureusement. Il n'y a que la campagne, qui est très bien, qui est très agréable et tout. Euh, après, je pense que les dé... il faut aller aussi dans l'idée que le jeu, tu vas le refaire. Je pense que tu, ouais. tu, tu joues que pour un run, c'est dommage. C'est, c'est pas que... Euh... C'est pas pour excuser Capcom ou quoi que ce soit, c'est le jeu, il a... c'est vraiment la proposition du jeu. Encore plus que le 2 et tout. Euh, là, il faut se dire, je vais faire une fois, euh, pour le, pour les sensations, pour apprécier le truc, et après, je vais jouer pour essayer d'aller le plus vite possible.
0: D'accord. Et juste une question, parce que ça m'avait bien saoulé dans le 2, est-ce que les, les armes de corps à corps se cassent ou pas?
2: Ah, non, aussi, ils ont ajouté ça. Ah! Trop bien! Ouais, alors c'est pas non plus la fête globalement le couteau, tu vas surtout l'utiliser pour euh, pour vérifier ceux qui sont morts au sol.
0: Ouais, d'accord. Et, et oui, les armes... pas en combat.
2: Et les, et les armes euh, de corps à corps qui pétaient, c'était idiot. Enfin Bah oui, c'était nul, ouais, je trouve ça nul dans le 2, le, ça le, ré... à quoi Le remake du 2, je m'étais emballé, j'avais mis 7, je leur descendu à 6 sur sens critique. Euh, là, celui-là, c'est un set très solide et euh... et autre chose aussi, c'est pas du tout les mêmes équipes hein qu'on bossait sur les mêmes jeux. Euh, le, 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 le 2 c'était un interne chez Capcom Là, le remake du 3 c'est des anciens de Platinum Game et donc des anciens de Capcom il y, ah, okay. y, y a peut-être ça qui fait que c'est peut-être pour ça que le jeu est moins mou du cul aussi ouais et et, donc, et, en fait, et, et il n'est pas que c'est... moins mou du cul hein. c'est vraiment il est beaucoup plus agréable à manier je suis passé du 2 au 3 alors déjà graphiquement il y, y, y a une petite différence notamment au niveau du soin apporté aux environnements c'était déjà bien dans le 2 dans le 3 c'est quand même au dessus et rien que la manière de bouger le perso, le 3 est beaucoup plus agréable.
0: Ouais, c'est, c'est un truc que j'ai bien remarqué dans la démo aussi. Enfin, euh, pour le coup, c'est, c'est même, même les mouvements quand tu, quand, tu fais un pas de co- quand tu fais un pas de côté tu, ou que tu, tu te retournes.
2: Tu passes d'un jeu à l'autre, c'est flagrant. Ouais, ouais, ok. C'est, vraiment, tu passes d'un jeu à l'autre, c'est flagrant. Donc
0: en somme, tu, con- tu conseilles plutôt le 3. Euh, si quelqu'un hésite entre le 2 et le 3... Ouais, je bon, pense que si plutôt, quelqu'un
2: se dit « Je vais jouer à Resident Evil et tout », oui, c'est le 3 à faire. Okay. et c'est eh ben... et c'est aussi euh, peut-être après c'est celui qui fait peut-être le moins peur mais euh, c'est il a une il te met une pression euh, constante sur toi donc euh, ouais c'est une coup, autre c'est... forme de peur c'est on n'est ouais. plus dans
0: la peur du, du premier quoi c'est pour ça vraiment... que là je
2: trouve que hum, les raisons villes on va dire tu passais du 3 au 4 avant ça faisait bizarre là effectivement le nouveau 3 est beaucoup plus proche de ce que va se venir à avec le 4
0: d'accord mais du coup ouais en fait le 2 était peut-être un, un peu trop le cul entre deux chaises parce que dans le 2, il y avait quand même des passages... Moi, j'ai, j'ai même pas fini le 2, parce que ça ah m'a ouais, gavé. Ouais. Bah, y avait, y Mais y il avait... y avait des passages qui essayaient de refaire un peu comme le 1, enfin, comme le, le remake du 1, et qui étaient en même temps... Enfin, c'était vraiment entre les deux. Bah, il y avait des passages un peu à la manoir, tu sais, un peu plus énigme, un peu plus euh, labyrinthe, ah.
2: tension, tu vois. Alors et ça, c'était y... un peu chiant, moi, je trouve. Alors ça, il y en a plus. Euh... Enfin, il y en a quasiment pas. C'est... Et c'est qu'à certains moments où il y a des énigmes et des erreurs à faire, et ils sont... Et ils sont bien pensés, quoi. C'est notamment ouais. dans l'hôpital, tout le monde dit que c'est le meilleur moment. Effectivement, c'est le meilleur moment du jeu. Euh, ça arrive assez tard. Euh, et euh, non, non, mais oui. Le 2, en fait, il y avait des énormes problèmes de rythme. C'est... Ah bah complètement.
0: Moi, c'est, c'est ce qui m'a fait lâcher le jeu, en fait. Au bout d'un moment, je me faisais chier et j'ai arrêté, quoi.
2: Après, j'avais quand même kiffé, hein, sur le coup. Mais avec le recul, le 2, voilà, quoi. Il était fade.
0: Ok. Eh ben le 3 est sur ma liste Dès qu'il sera à peu près abordable Je suis très chaud pour le faire
2: Ouais je pense qu'il va baisser de prix
0: Ah ça a coupé excuse moi Je pense qu'il va baisser de prix aussi Oui bah sans doute hein,
2: c'est... Après je enfin, vends jeu qui bien dort, euh... donc je sais pas
0: Ouais bon après je suis pas pressé moi perso Un petit mot de conclusion ou t'as... c'est bon t'as fini Bah non bah, ça a l'air voilà. con cool, en tout cas. Moi, je, franchement, je suis assez content de, de ce que fait Capcom depuis, depuis 2-3 ans. Là.
2: Ouais, alors ça aussi, excuse-moi, je vais débunker. Il y a plein de gens qui disent oui, le renouveau de chez Capcom et tout. Non, j'ai pas dit le renouveau. Je dis alors, je suis assez content de ce qu'ils ont
0: fait alors, avec DMC et, et Resident Evil. C'est alors, tout.
2: Alors, toi, non, mais je vois beaucoup de gens à dire oui, Capcom dans la deuxième partie des années 2010, ils se sont rattrapés et tout. J'ai quand, même dit, j'ai quand même envie de dire oh là, calmez-vous les amis, parce que uh, Street Fighter 5 bon, voilà. <rire> ah, non, mais moi, j'ai pas joué à Street Fighter 5 je m'en ouais. fous. Non, il y a ça, et puis même depuis quelques années, euh, faut pas oublier que, euh, on a eu Umbrella Chronicle. Ça, non, pas euh, Umbrella Chronicle. Euh, dans les oubliettes de l'histoire. Non, voilà, le jeu de tir euh, Resident Evil, faut pas l'oublier. Il y a eu Marvel versus Capcom Infinite, qui est... Il y a pas de mots, quoi, c'est... Indescriptible. <rire> il est dans Game Pass, lancez-le, c'est incroyable. Il est dans Game Pass? Mais jouez pas, ah, mais non, mais lancez-le. Tous les... Bah, alors déjà, les menus, c'est des menus DVD, et euh, la gueule des persos... Il y a persos, dedans euh... Je ne suis pas sûr ah, qu'ils joue dans right. le... Je crois pas qu'ils joue dans l'Infinite. Il joue dans le 3, mais Ah, dans... Dans ah les... dommage. Dans... Non, mais juste regardez-le, regardez juste les yeux de Captain Marvel. Là. C'est.
0: <rire> ok, Ou je vais Mori... le télécharger.
2: Son Morrigan aussi, mais oh là là... C'est... C'est... C'est inquiète, non mais en gros, hein. moi je dis
0: pas le renouveau de Capcom, je dis juste que les jeux que j'ai fait de Capcom ces deux dernières années... J'ai, je les ai tous aimés en fait. Bah juste des Même Resident Evil 7 j'ai bien aimé. Non oh, casse-toi. <rire> bah désolé j'ai bien aimé, j'ai pas, j'ai pas mentir T'as bien
2: aimé RE7 et pas le remake de RE2 quoi.
0: Si si j'ai bien aimé le remake de RE2. Bah, juste... Tu
2: l'as pas fini Je l'ai renvoyé un à Amazon comme des
0: streaming. <rire> <rire> je l'ai pris sur PC. <rire> je l'ai pris sur PC.
1: Non mais, mais c'est vrai que hier retour des commandes Amazon de France Olbius. <rire>
2: <rire> tous, ces li- tous ces livreurs qui souffrent à cause de toi tout, avec leurs tous, enf- tous, <rire> <rire> tous ces enfants, ces qui, enf- enfants qui, qui ont pas fêté leur anniversaire parce que leurs parents seront morts pour renvoyer <rire> ah, tes jeux ju- ah, ah,
1: ah, <rire> des allers retour dans des rayons énormes de stockage pour ramener le jeu Dolbius oh là
0: là. <rire> pitié arrêtez
1: il va
2: dire j'aime pas il va le racheter le renvoyer encore si moi parce qu'il a eu faire
1: que la première moitié il a gardé les sauvegardes sur la PS tu vois
0: <rire> non, mais je vais le prendre sur PC, Death Stranding, ah, c'est bon, Ça
1: va. En plus, si tu finis en moins de 10 heures, tu peux te le faire rembourser avec Steam, mais bonne chance. <rire> c'est pas faux, ouais. Non, c'est 2 si heures prends, Steam, il... je crois. Ah. C'est 2 heures, ah, ouais, 2 ah, heures. Bon, déjà 10 heures, c'était pas possible, mais alors 2
0: heures Ouais, 2 heures, c'est chaud.
1: Non, hein. Même 10, hein, tu, tu pourras pas.
0: Non, la bah fa- non, mais de toute façon... Faut euh, fa- que tu fa- te payes, voilà.
1: t'es un gros radin, on le sait, mais il y a un moment...
0: Bah, Death Stranding, euh, je sais que c'est un jeu avec lequel je vais avoir des petites difficultés, mais un jour je verrai c'est, la lumière. C'est ça. Tout comme j'ai vu la lumière avec d'autres c'est jeux. C'est un euh... jeu en marche, c'est pour ça, ça ne pose problème. C'est c'est peut-être ça, ouais. Inconsciemment, ah, je crois que ça travaille.
2: L'autre jour, j'avais vu une note de Pierre sur Critic, ils avaient été choqué je Ah non, c'est... mais c'est bon, c'est ça. Is... Is... Je crois que c'était Life is Strange, je crois, t'as mis 4. Oh non, j'ai mis 4 Non, peut-être pas. Ah,
0: alors... Non, j'ai dû mettre 5 ou 6. Je pense pas avoir mis aussi peu parce que Mais j'ai pas trop C'est le moment euh, de compenser J'avais
1: fait une blague sur God of War au début de la chronique Faut savoir que Monique a noté plus de 700 jeux Sur Sens Critique Et God of War (rire) est dans son top 10 des pires jeux (rire) genre, <rire> bien qu'il il a fait 700 jeux, mais il y a des bouses incroyables qui se tapent des 5 ou des 6. Mais alors, Monique? <rire> genre, quoi? Alors, j'ai vu. j'ai pu. pas plus les noms, mec, j'ai vu le God of War. je me suis dit, c'est bon, je reviens de la chasse, j'ai quelque chose à ramener à la maison, là. j'ai vu que God of War <rire> était dans ton top 10 des pires jeux parmi les 700. j'ai pas comme bah, j'avoue
2: que, genre, Anarchy j'ai dû mettre plus que God of War, alors que... bah, ça m'étonne pas. mais dans mon cœur, il est... voilà, hein. il bah il est nul, ouais, bien, hein.
0: <rire> On sait Monique, t'inquiète. Hein. Mais c'est vrai que le running gag euh, le running gag pardon au God of War euh, il, est, je, conf- il est... je
2: confirme le 5 à à Life is Strange, J'ai 5 ouais le...
0: 5 5 ça me va ouais mais bah... pas 4, 4 c'est méchant. Bah Pierre... 5 c'est honnête. Pierre la haine mais non pas la haine euh, il... 5 c'est moyen 5... C'est, la, c'est la moyenne c'est, euh, c'est 10 sur 20 5 quoi. c'est
1: je le renvoie mais j'ai rien contre lui
0: <rire> arrête parce qu'en plus à l'époque c'était en épisodique Life is Strange euh... et je l'avais fait euh, épisode par épisode hein. j'avais pas aimé la fin ça m'avait saoulé ah c'est bon euh, chacun
2: ses goûts c'est à dire que non Never Dead j'ai bien mis 4 donc c'est à peu près autant que God of War oh merde bah, ça, je, suis, je suis honnête avant tout <rire> l'honnêteté l'honnêteté ouais. fait homme par contre je suis en train de regarder à Never Dead j'ai dû le mettre plus parce que c'est quand même l'un de mes jeux de merde préférés c'est un jeu de merde plaisir coupable ouais, je, crois, je trouve même plus un sens critique pour dire ouais, Alors, est-ce là... qu'on peut
1: passer à autre On chose y a même, Busker, peut-être pas de tunnel sur Never Dead ah, s'il vous plaît
2: <rire> ah là là non mais là c'est vrai qu'en plus avec le confinement j'ai besoin de me refaire des jeux j'ai très envie de me refaire des villes ah putain, <rire> Attends, mais
0: tu vas perdre toute
1: crédibilité Est-ce que tu achètes hein, pour ta PSP uh, God of War Chains of Olympus ou un truc comme ça
2: Alors j'ai pas de PSP mais j'ai une Vita. Oh bah tu peux jouer aux jeux PSP dessus hein. Oui
0: mais euh, il
2: faut me l'acheter en démat alors.
0: Ouais il est sur le store euh, PlayStation Store. Bon avant que ce podcast parte définitivement en couille, je vous propose euh, messieurs de passer tranquillement à moins que voilà je pense que là on a déjà pas mal discuté. Si ça vous va, je vous propose de garder vos jeux pour le mois prochain. Allez. Ah et oui de passer à la partie hors-jeu.
2: Honnêtement, moi, l'autre jeu que j'ai euh, en deux minutes, c'est pire. Ah bah, si tu veux, vas-y. Hein, je veux pas t'empêcher. Alors, hein. L'autre vas-y. jeu que j'ai fait, moi, c'est Walking Dead saison 3. Alors, vous avez dû, euh, voilà, euh, deux salles, deux écoles de zombies. Je <rire> savais pas que ça existait, en plus. Bah ouais, c'est ça, c'est Walking Dead saison 3. Ah bon <rire> Bah, exactement. C'est ma réaction. Ben voilà, j'ai vu ça, et c'était pas cher, j'ai lancé, euh, comment dire, la manière qu'ils ont trouvé pour prolonger, pour reprendre après l'épisode 2, elle est vraiment bien vue, les personnages ils sont assez attachants, ils sont assez originaux et tout, enfin vraiment c'est, au départ tu dis ouais c'est pas mal, après le premier épisode il dure une heure et demie, celui d'après pareil, tu dis bah dis donc, euh, dis donc c'est vraiment pas très rapide, enfin euh, il se passe quand même pas grand chose, c'est très court, et puis les QTE tu te rends compte qu'ils sont quand même un peu pourri. Et puis après à chaque épisode, tu te dis mais les personnages, c'est plus du tout les mêmes euh, qu'ils étaient avant et tout. Et donc bref, en fait, c'est tout pourri. Euh, <rire> la saison 3 de Walking Dead. Donc euh, si vous avez des bons souvenirs après la saison 1, pas la peine de continuer. La saison 2 elle est pas folle. Euh, c'est après la saison 2, je je pense que c'est c'est vraiment le tête de s'arrêter. La saison 3, c'est mort. Je vais quand même faire la saison 4 par euh... Mais il y a une saison 4! Et tout le monde dit qu'elle est mortelle, par contre, la saison 4. Elle ah a, ouais Elle a plus de 8 sur sens critique. Donc, euh, Sérieux euh je suis, okay. étonné. Et du Mais coup, ils saison... ont fini ou pas? Par le contre, jeu, saison... parce que. Ouais, c'est bon, c'est la finale, la saison 4. Et saison 3, par contre, tout le monde traite. Il y a pas que moi.
0: Ah oui, d'accord. Et, et, les euh... cu...
2: et les QTE, c'est vrai qu'ils sont incroyables. J'ai jamais vu de truc aussi mou du, c'est les QTE le plus mou du monde. Mais de incroyable. toute façon, enfin, les derniers
0: temps, euh, Telltale, c'était vraiment euh, mou du cul, Mais fin... je
2: me souviens pas, je me souviens plus si c'était comme ça avant.
0: Bah au début ça passait parce que c'était au début des QTE enfin c'est clair que ils ont gardé exactement les ah, non,
1: mêmes non, non. Euh, non mais là, là c'est pas les QTE
2: de leur... la Non non, là c'est vraiment des mauvais QTE, genre ceux de Godfar, ils sont mieux. Hein. Ah ouais ah, C'est Putain, c'est, pour que c'est vraiment ça, euh... des mauvais QTE. C'est, je sais pas D'accord. comment je sais pas comment dire ça, c'est... c'est c'est nul en fait. C'est nul. OK. C'est voilà, c'est c'est dommage parce que si ça avait été mieux, si avait été plus soigné, je pense il devait être en galère de pognon et tout euh. Euh, sûrement, sûrement. Ouais, je pense. parce que vraiment, il y, y a, en fait, il y avait de l'audace. Il y en avait. Il y a toujours Clémentine, du coup, dans le jeu? Et ouais, et bon, alors, toujours le problème de oui, Car- euh, Clémentine, on, on dirait une daronne et tout, bon, bah là, c'est, laisse tomber. Euh, elle a un vécu, laisse tomber, la gamine, elle a 14 ans, euh, c'est, c'est Wolverine. <rire> euh, c'était déjà la blague sur la saison 2, sur la saison 3, c'est pire que tout. Mais, c'est c'est pas mal parce qu'il y a il y a un autre personnage jeune qui prend un peu sa place et tout. Vraiment ça aurait pu être super la saison 3 mais euh, s'exécuter euh, je je pense qu'il doit avoir des problèmes de les problèmes de pognon qu'on connaît euh, qui fait que ça fermait et tout, ça devait déjà être à l'oeuvre et la saison ouais. 3 elle a, a vraiment pas été faite dans les meilleures conditions. Bah je suppose Donc, euh, ouais. Je pense que c'est ça qui qui fait que c'est éclaté quoi.
0: Mais tu tu nous diras si la saison 4 qui est la dernière euh, rattrape un
2: peu le coup. Ouais, bah je je vais attendre une promo. Okay. <rire> bah peut-être je... le mois prochain. Du
0: 3, coup, la euh...
2: saison 3 et 4, elles étaient en promo. J'ai pris la saison 3 et après en avançant, j'ai fait on va attendre pour la saison 4.
0: <rire>
2: D'accord. Et tant que donné que Monique
1: bon. a expédié son mini-jeu, est-ce que je peux expédier le mien ah, c'est parce... ce que ouais. j'allais justement, Alors, j'allais te proposer euh, je, je vais te K-Well. proposer un défi. J'ai littéralement un chronomètre parce que dans 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 Radio Hibryus, on dit ai pour deux minutes et on, on passe deux heures. Je lance ce ouais, code je passe littéralement 60 secondes à vos marques près partez. Alors, je vais vous parler de Call of Duty Warzone, et oui, la licence Call of Duty s'attaque au Battle Royale, on dirait que c'est écrit cette chronique, mais pas du tout, j'ai strictement aucune note. <rire> euh, alors, je l'ai lancé pourquoi Parce que j'étais intrigué, parce que c'est gratuit, déjà, ça a le bon goût du gratuit, parce qu'il y a 150 joueurs sur les maps, au final, on s'en bat les couilles, et sur le fait que quand tu meurs, eh bien, tu peux te sauver avec un duel en 1v1 dans un goulag, ça m'a particulièrement hypé, et même quand tu meurs et que tu t'es loupé au goulag, tu peux être réanimé par un pote euh, au final ça c'est deux nouveautés qui apportent pas mal dans le battle royale je trouve que ça fonctionne super bien les puristes aimeront pas ça mais moi j'ai vraiment accroché, par contre le, la spatialisation sonore est ratée de ouf, ce qui est terrible pour un battle royale Call of Duty pour moi c'est 10 balles, enfin c'est 2 balles dans un mec une balle dans la tête, tu meurs là faut mettre au moins 10 balles pour tuer les mecs les sensations sont pas bonnes, le sound design j'ai tout cru que jeu. c'était gratuit et, euh, et, du coup, c'est, c'est un peu triste.
0: <rire> Tac, très drôle, Monique. Une minute. Pardon, j'ai pas entendu ta blague, Monique. Tu disais? Euh, tu
1: c'est disais qu'il fallait mettre deux ah. ba-
2: balles, dans la tête d'un mec. Voilà. voilà.
0: Non, mais. Euh, il croyait que c'était gratuit. <rire> terrible. Faut,
1: faut trop de balles pour tuer un mec. Ça casse les sensations. Le son, de la spatialisation est ratée. Et. On c- a dit une minute. Ça gâche le Battle Royale. <rire> <des> idées. <rire> Quel connard. Hey, tu m'as interrompu avec ah, ta blague pourrie. Alors. S'il te plaît. T'as dit que ça faisait déjà une minute. Ben voilà. Ben non, j'ai fini. Du coup, euh, en vrai, euh... j'ai fini. Bah tu recommandes ou pas? En vrai, euh, c'est gratuit, mais c'est
0: 90 gigas à télécharger, donc je recommande pour les possesseurs de fibres, pas pour les autres. Ouais. D'accord. Bon, bah super. Bah merci du coup, euh, mon cher Mikael. Quel esprit de synthèse. Moi, je tiens quand même à souligner, remarquable. Et donc, bah, du coup, euh, puisque bon, on a fini... On on n'avait pas prévu de parler de Persona euh, 5, euh, Royal, oh. mais on le fera dans l'épisode suivant.
1: Pour une heure supplémentaire, c'est terrible.
0: Parce que là, c'est ça, le podcast, il dure déjà deux heures et demie. On va faire quatre heures, c'est pas possible. Mais euh, rassurez-vous, chers auditeurs, chères auditrices, Personnace incroyable bon, Mikawel a à peine commencé donc c'est vrai qu'en parler maintenant c'est un petit peu prématuré on se fera ça le mois prochain quand on aura bien avancé dans le jeu et ce sera un nouveau débat riche en enseignement et en, et en discussion passionnée n'est-ce pas Et moi j'aurais euh, reçu et... ma
2: PC Engine Mini hein, donc... <rire> Ah bah tu
0: nous feras une belle chronique ça sur sera... la PC Engine Mini ah, là, mais version intérêt... Japon du
2: coup Ah bah bien sûr Ah bah évidemment, Je Elle n'est pas... pas sortie en Europe Si si si, d'ailleurs elle a été distribuée par Guipo à l'époque ah bon, ok. Ouais. Et eh ben, écoute, merci
0: Monique, on attend cette chronique avec impatience. Petit teasing pour l'épisode du mois de mai, peut-être qu'on fera un petit peu avant, vu qu'on a pris du de l'avance. Et on va passer tout de suite à la rubrique hors-jeu, juste après la petite musique. Bien, alors nous voilà dans la rubrique hors-jeu, dans laquelle on fait nos recommandations culturelles. Et je vais commencer, hein, parce que bon, allez, autant enchaîner. Euh, ce mois-ci, je vais vous parler de Westworld. J'avais sans doute déjà évoqué les deux premières saisons euh, dans un épisode euh, voilà, de l'ancienne version de Radio Libreus. Cette fois, je vais vous parler de la saison 3, puisqu'elle est en cours de diffusion sur HBO aux états unis et sur OCS en, en, en Europe, en France notamment, surtout en France. Euh, donc Westworld c'est cette série créée par Jonathan Nolan et Lisa Joy Jonathan Nolan vous connaissez peut-être parce qu'il s'appelle Nolan c'est le frère de, Chris- de Christopher Nolan le réalisateur de cinéma bref c'est une série qui va parler éventuellement euh, de science-fiction mais dans cette saison 3 donc les deux premières saisons pour rappel ça se déroulait dans des parcs où un inventeur un petit peu fou avait créé des androïdes qui ressemblent comme deux gouttes d'eau aux humains. Et donc dans ces parcs, les très riches euh, investisseurs pouvaient venir s'amuser dans des reconstitutions très réelles et très réalistes de périodes historiques, notamment le Far West. Pourquoi c'est pour, c'est pour ça que ça s'appelle Westworld, donc le, le parc du Far West. Mais il y a aussi un parc inspiré du Japon féodal, un parc inspiré de l'Inde euh, du XVIIe siècle, un parc euh, Deuxième Guerre mondiale. J'en passais des meilleurs. Et donc, les riches investisseurs pouvaient venir se défouler dans ces parcs. Et très vite, en fait, la série va poser des questions sur le, l'accès à la conscience, l'identité... Euh, ce, que, ce qu'on peut projeter dans une société plus ou moins euh, dystopique et en fait cette saison 3 je trouve que pour l'instant elle est vraiment hyper intéressante parce qu'elle sort justement des parcs et elle laisse entrevoir l'univers qu'il y a dans Westworld c'est à dire une société futuriste mais quand même assez proche de nous euh, évidemment il euh, n'y a pas de date euh, donnée dans la série mais on peut imaginer un futur de 100-150 ans après notre époque Et c'est vrai que le fait d'être en dehors des parcs, ça permet d'avoir une réflexion beaucoup plus globale euh, que euh, les deux premières saisons qui se concentraient sur des thématiques plus philosophiques. Là, c'est vrai qu'on est vraiment dans une thématique sociétale, euh, avec un questionnement évidemment très actuel sur le big data, la société de contrôle, évidemment. Et comment les données, la centralisation amenée par euh, la récolte des données peu euh, dévier sur une société euh, presque totalitaire. Et donc, euh, c'est, c'est, si vous voulez, il y a les deux univers qui vont se rencontrer. Ce, cet univers euh, humain hyper euh, strict, hyper On contrôlé. Black Mirror. Un peu à la Black Mirror, mais de manière beaucoup plus Ça subtile. Ça fait réfléchir. et ben justement, mon cher Monique, je n'utiliserai pas ce terme parce que je trouve que Westworld est On vit est dans extrêmement... une société. On vit dans une société. Et c'est là où Westworld est vraiment très très intelligent, c'est qu'il ne tombe jamais dans les facilités, dans les, un peu dans le piège du ça fait réfléchir, regarder les méchants, regarder Google qui vole nos données, c'est beaucoup plus intelligent que ça, ça va confronter des thématiques philosophiques liées à la liberté, au, à la conscience, euh, à l'identité.
2: C'est important à... quand même hein, de dire que Google c'est des méchants.
0: C'est important, il faut pas. oublier. Je bosse indirectement pour eux, mais ça faut pas le dire. Je... Voilà, non, mais c'est vrai
2: que le SEO aujourd'hui, c'est c'est ce qui contrôle alors, notre société. Ils sont pas aussi méchants que Facebook.
0: Alors, je bosse aussi en non, quelque sorte Amazon, pour Non et Amazon c'est encore pire. Alors,
1: oh, mais Amazon, on n'en parle ah, pas. Alors, hein. vu, Amazon très peu, au contraire, j'ai plutôt des clients qui
0: qui sont pas sur Amazon. Mais vous savez, enfin, euh, je connais un mec, il a carrément euh, acheté Death Stranding et il se les fait rembourser en le réexpédiant à Amazon. Est-ce que tu c'est est-ce une... que
1: tu veux dire qu'en quelque sorte, il lutte contre le géant Amazon en. En réexpédiant les produits exprès pour faire perdre <rire> d'argent à Amazon. Est-ce que tu dis que ce mec n'est finalement pas un exemple de, de lutte sociale bah vers peut-être. 2020
0: Peut-être que c'est ça, ouais. Peut-être que c'est un révolutionnaire, en fait.
2: Olivier Besancenot vous entend.
0: Et et exactement. exactement. Il est très, là où tu vas te radicaliser, c'est que tu vas devenir le Robin des Bois,
1: tu vas recevoir ton Death Stranding, tu vas le donner à un de tes potes qui a pas les moyens de l'acheter et tu vas dire à Amazon que tu ne l'as jamais reçu. <rire> et Tu vas te le faire rembourser <rire> Alors, Exactement. Sache qu'un livreur perdra son emploi, oui. mais tu auras fait gagner un Death Stranding.
2: Il va renvoyer, <rire> il va renvoyer des virus à Amazon, sinon.
0: Oh, non, mais sérieux. Euh, bon, je conclue quand même sur Westworld. Je conseille cette saison 3. On en est au quatrième ou cinquième épisode. Et, euh, s'il si y a un petit truc qui peut vous convaincre, il y a Vincent Cassel qui joue le grand méchant de cette saison. Et c'est particulièrement jouissif de voir Vincent Cassel dans une production comme ça. Honnêtement, il est incroyable ce mec. J'aime beaucoup ce, cet acteur. Et c'est vrai que dans, dans une série comme ça, c'est, c'est un petit plaisir, un petit kiff perso. Ah, Vincent Donc, Cassel qui
2: joue un méchant, euh,
0: pas souvent. Eh ben non. Et justement, ils euh, ils ont été très audacieux dans ce choix de casting. C'était ironique, Vraiment. Hein. Mais non, mais c'était une... j'étais ironique aussi. Mais ah, Monique, ok, tu, tu... <rire> Bah oui, <rire> ils ont été très audacieux dans ce... non, mais plus sérieusement, c'est un peu le plaisir coupable, Vincent Cassel. Mais la série est très bien et euh, honnêtement, en termes de production value, on est dans le très haut du panier. Bah évidemment, c'est encore HBO. Je parle, je parle de HBO dans quasiment tous les hors jeux. Je crois que au bout d'un moment, ça va se voir que je suis payé par par eux. Mais, euh, mais voilà, Westworld, c'est un petit peu euh, la série du moment, si jamais vous avez pas vu les deux premières saisons, elles sont toutes sur OCS, elles sont toutes sur Popcorn Time, c'est facile à rattraper, c'est vraiment une très bonne série, et j'en profite avant de passer la parole à, à l'un de mes collègues pour pousser un petit coup de gueule contre Netflix, contre la Casa de Papel précisément, je, je sais pas ce qui s'est passé avec cette série, c'était une série correcte hein. Les deux premières saisons, bon bah c'était une bonne série, plutôt efficace. Évidemment, ça cassait pas trois pattes à un canard, les enjeux étaient un petit peu un petit ça peu a l'air de fou. Mais c'est c'est là c'est devenu, je sais pas si toi t'as as suivi un peu euh, Mickaël. Alors, mais les <rire> moi déjà
1: la deuxième saison, si tu veux, la première saison, je me disais "Ah, c'est sympa, si tu oublies les incohérences." La deuxième, j'ai ouais. commencé à sentir que ça perd du cul. Ma copine a continué Et à bah, regarder, moi euh, je l'ai
0: cuit. La quatrième saison, euh, pff, c'est, c'est on est à un niveau... C'est la cata del Papel. C'est, quoi. c'est la cata del Papel. Ouais, oh, voilà. Donc si jamais vous n'avez pas vu, on vous <rire> déconseille. Je déconseille la Casa de Papel. Ne regardez pas, vous allez perdre votre temps. Euh, pardon. gonz,
2: il a refait une chanson pour euh, la, la nouvelle saison ou pas
0: C'est euh, Bella Ciao eh non, parce qu'il a été Ciao. déçu de... Ouais, <rire> de mais ça c'était ouais. la vieille,
2: ça. Mais
0: bah, il y a pas de nouvelle chanson.
2: Oui, qui a un intérêt.
0: Mm-hmm. Bah voilà. Alors Monique, est-ce que tu as une recommandation ou
2: Alors, j'en avais pas, du coup, j'ai fait une petite roco-gaming euh, très rapide. Pendant le podca- Pendant l'enregistrement de ce podcast, on a raté une news absolument incroyable. Il euh, y a PlayStation qui donne en euh, accès gratuit journée et euh, la Uncharted Collection.
3: Ouh. Sérieux Par-
2: Partout dans le monde, sauf en Allemagne et en Chine, où, je ne rigole pas, ils ont NAC2. Voilà. <rire> <rire> Bah, c'était le trait d'humour
1: du. Eh, du la a, fin de en podcast. En vrai, je suis allemand ou chinois, je boycott Sony après ça. Enfin, bah bon, non, ou, mais
2: définitivement. Il
1: y, y a des pays qui sont rentrés en guerre pour moins que ça, mec. Hein.
2: Bah Surtout que l'Allemagne et la Chine, euh, gros mental d'aller les, les tonter en ce moment. Je sais pas pourquoi ils font peur ça.
1: de ce que t'allais dire.
0: C'est plus une question de droit, je pense. Hein, mais bon. Oui, bah oui. Mais oui. d'ailleurs, c'est marrant parce que Carole a fait Journey hier pour la première fois. Elle l'a fait en entier, et euh, c'est un jeu qui reste aujourd'hui. Enfin, c'est un modèle. De, en parlant de, de
2: Serpierre. Ouais.
0: Voilà, en parlant mmh. de Serpierre, c'est, c'est un modèle du genre. Et vraiment, si vous n'avez pas fait avec la, l'offre gratuite Sony, c'est, c'est vraiment dans, dans son style. C'est vraiment le meilleur. Je vois pas de meilleur exemple que Journey.
2: Bah, c'est bon. dans quel style
0: Bah, dans le style euh, Fumito Ueda, tu vois, jeu très épuré, sans interface.
2: Il faut le dire vite quand même, Fumito Ueda. Hein. Mais... ah bah
0: c'est clairement Journey c'est extrêmement inspiré de, de Ico et Shadow of the Colossus
2: oui de, de, des, des mots des développeurs et
0: tout mais euh... si bah moi je vois quand même des filiations que ce soit dans
2: euh, oui, le, la civilisation, l'épuration tu vois la civilisation en ruine, euh, le côté ouais. un peu dépressif euh, voilà euh, effectivement. le truc un
0: peu arty avec la, les notes au piano oui et le tout côté quoi. très
2: prétentieux c'est vrai mais... <rire>
0: c'est vrai voilà mais euh, moi j'avoue que j'aime bien euh, désolé. Euh... Après mes recos, euh... je
2: les avais déjà faites. Ils hein, sont sur Spotify. Les OST de, de Anarky Reign, il faut. Voilà. Aller, euh, voilà.
0: Désolé de t'avoir euh, un peu poussé à la reco. J'avais pas vu que tu avais pas mis de truc dans le conducteur.
2: Non, non mais t'as bien fait comme ça. Je, ça et les albums de Karaoke de euh, Yakuza aussi qui sont mortels.
0: De Yakuza, eh ben nickel. Et bah ben, du coup Mikawell. Oui. Euh... Le mot de la Alors, fin. Alors, il me semble qu'on n'a jamais recommandé du youtubeur
1: dans ces chroniques culturelles, mais pour le non, coup. Non. Euh... Jamais. Ben, je suis tombé sur un truc que j'ai pas du tout venu venir, c'est un YouTuber qui s'appelle Ludovic B, qui apparemment a une chaîne YouTube qui s'appelle Le Tatou. Euh, du peu que j'ai regardé, ça m'a l'air d'être un truc, euh, comment dire, je vais rester correct, euh, qui ne m'intéresse pas du tout, mais il se trouve que sur sa chaîne qui s'appelle Ludovic euh, Espace B, il a une série de vidéos que j'ai trouvées absolument passionnantes qui s'appelle « YouTube versus sa télé ». Alors, malgré le titre très putaclic, euh, bon finalement, euh, le peu de partie YouTube, on s'en bat les couilles, mais c'est surtout quelqu'un qui a travaillé pour la télévision et qui va te dire plein de choses intéressantes sur cet univers, par exemple auprès du CSA, comment se passent les dossiers pour soumettre une chaîne, pour avoir un canal de TNT euh, Comment se passent très concrètement euh, la, les projets éditoriaux des chaînes Quelles sont les chaînes qu'on aurait pu voir le jour ou qu'on n'a jamais vu le jour euh, Quelles étaient les promesses à la base de chaînes comme euh, Chérie 25, HD1 euh, Quelles étaient les, les chaînes que voulait pousser le groupe M6 Et il va donner plein d'infos sur le monde de la télévision, sur le prix des programmes, sur le prix de la publicité... Et les vidéos mmh. sont généralement assez bien informées et j'avoue que c'est un monde qui m'intéresse mais de loin et généralement toutes les ressources que j'avais trouvées sur le sur le domaine étaient très très euh, austères. Et pour le coup bah, on sent que c'est quelqu'un qui connaît un peu le monde de la télé, qui sait bien documenter et les vidéos sont super intéressantes. J'avais quasiment jamais vu de contenu comme ça sur ces thèmes et donc une bonne petite recommandation parce que franchement c'est des vidéos généralement d'une dizaine de minutes et ça se regarde
0: tout seul sur le thème de la télévision donc eh ben merci euh, Mikawal une fois n'est pas coutume une recommandation euh, YouTube bah c'est c'est vrai que <rire> étant euh, vidéaste c'est un peu bizarre qu'on n'ait jamais parlé de, de YouTube mais euh, voilà avec plaisir hein, c'est c'est bien d'inaugurer de nouvelles choses dans ce podcast Vous voyez la la preuve qu'on n'est pas dogmatique la preuve qu'on est capable de de s'ouvrir à de nouvelles choses hein pour les gens qui nous critiquent nous ne sommes pas des vieux cons et donc, bah, du coup, sur ces belles paroles, je vous propose de, de conclure ce magnifique épisode, un bel, un bel épisode quand un même, beau bébé. avec des sujets, ma foi, fort intéressants. Et donc, si jamais vous n'avez plus rien à dire, on va conclure tout doucement en disant au revoir aux auditeurs et en leur disant aussi au mois prochain rendez-vous pour Persona 5 déjà et en puis n'akdo. pour un 2 <rire> voilà oui. puisque Monique aura eu le temps de, de <rire> découvrir <rire> ce Niquez-vous, j'y touche pas. Bah, Jamais jamais de la vie. Mais j'ai joué au premier en plus, moi. Pourquoi Par curiosité. Pour la culture, euh, Monique. Comme quoi, je sors aussi de ma zone de confort. (rire) Sans blague. Non, mais je l'avais eu eu avec la PS4 euh, quand je l'avais achetée. (rire) Voilà. (rire) C'est tellement dur. C'est un peu triste. Ça hein. porte ta console, quoi. (rire) <rire> non mais
2: non mais c'est triste je sais. Quand j'ai acheté bon, ma ouais, 360 c'est... à 20 euros en brocante j'ai eu un Assassin's Creed Platinum avec. Platinum. Une gamme argentée là.
0: Ah oui d'accord.
2: Quand j'ai, j'ai acheté j'ai ma 360 commencé.
0: j'ai eu Halo
1: War avec. Bon il y avait aussi Halo 3. Il <rire> <rire> y avait aussi Halo 3 mais Halo War.
2: Halo War c'est celui c'est en le c'est le RTS. Ouais, ouais. Ouais.
0: Ah ouais d'accord.
1: Bref, test sur console. Il est, il est temps de conclure ce podcast. Hein. On parle d'Aloar, ça se oh, passe. Pas voilà. bien.
2: Ah, alors que sur ma Pascal, j'avais une super offre. J'avais vu Nio. Gra- ah oui, gratuit avec la console. C'était 190, je crois. Le jeu et la console.
0: C'est tout à fait correct, ma foi.
2: J'avais acheté d'occasion au Blade, mais euh, honnêtement, vu l'état de la console, elle était nickel, quoi. Donc.
0: Et eh ben sur ces bons plans euh, Monique Consulting, euh, je propose de, de se quitter messieurs, de dire au revoir aux auditeurs pour la deuxième fois. Au revoir. Et du coup, bah bisous les auditeurs. On se retrouve le mois prochain. Ciao. Bon mois de confinement. Salut. Salut. Salut bon les courage amis. pour le confinement. Ciao ciao.